0: Willkommen und hallo, hier ist Martin mit der 203. Ausgabe vom Metacast und über den großen Teich haben wir auch dazu geschaltet unseren Jan in Vancouver, Kanada. Moin Moin Jan. Moin Moin, mittlerweile nicht mehr Vancouver, sondern Vancouver Island, aber Servus. <lacht> Vancouver Island und der Phil ist natürlich auch wieder mit dabei. Moin Moin Phil.
1: Moin Moin und ich finde von hier aus gesehen ist Vancouver und Vancouver Island nah
0: genug dran. <lacht> -fell. An, an, was jetzt? an was ist es nah genug dran? Naja, an sich.
1: Weißt du, wenn ich von hier gucke, ist das, liegt das nicht so weit auseinander, dass es das mattert.
0: Es ist näher dran. Du machst mich <lacht> wahnsinnig. Was ist näher dran? Was ist weiter weg? Das ist sehr komisch alles. Ich <lacht> Vancouver, kein Wort und Vancouver
1: Island. Ja, ich muss hier einfach Von hier wieder... aus gesehen liegt das, liegt das quasi direkt nebeneinander. <lacht>
2: genau. Ja, es ist ein Unterschied von, ich würde schätzen, ein Prozent, vielleicht zwei Prozent. <lacht>
0: Wovon redet ihr? Ich verstehe nicht mal, wovon ihr gerade redet.
2: Naja, Hamburg, Vancouver, wie viele Kilometer sind das? Und dann machst du Hamburg, Vancouver Island und das sind dann einfach 1% mehr. So, also für also, Phil
0: doesn't matter. Ach so, dieses Marginalitäten-Kabarett, was ihr da gerade feiert. Alles genau, es ist naja. die
2: Nachbarschaft quasi. Mhm. Wenn du jemanden aus Vancouver fragst, also dazwischen liegt eine 1 Stunden 30 Fährenfahrt und zweieinhalb Stunden Auto. Also ergo nicht direkt um die Ecke. Nur fast.
0: Na Nur gut. fast. Dann habe ich, hab ich das vielleicht jetzt auch verstanden. Moin, moin da draußen. Hallo, Chat. Schön, dass ihr da seid. Ja. Hallo, Mann. Hallo, Chat. <lacht> genau, genau, genau. Ja, ihr habt gemerkt eben, das kam ein bisschen holberig rein, weil manchmal ist es dann doch ein bisschen komisch und man weiß gar nicht, warum. Vor drei Sekunden ging noch alles und dann nicht, aber jetzt geht wieder alles. Wir hoffen, es hält ein bisschen länger als drei Sekunden. Yay. Yeah. Genau, also der Bart sitzt, er ist wieder grauer geworden in, in, in den letzten fünf Minuten zumindest und äh, ansonsten ist alles toll, die Sonne scheint hier ein bisschen rein, meine Blumen verwelken und äh, ansonsten ist alles schön.
1: <lacht> Warum verwelken also, die Blumen? Nicht Sonne, wo oder?
0: Nee, das ist so eine, so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich könnte das nochmal, ich äh, äh, weiß nicht, Magnolie? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist so eine Zwiebeln sind das und dann kommen da so Blütendinger raus und dann blüht die einmal im Jahr und da die sieht eigentlich das ganze Jahr über Scheiße aus und dann zwei Wochen gut. Oh ja. So eine Pflanze habe ich.
2: Ich glaube, das besiegt mich zwangsweise an der Pflanze.
0: <lacht> Meinst du wirklich? Just the hinge. <lacht> Okay, okay. <lacht> ah, ja. Ähm, wir haben aus der letzten Sendung ähm, noch so einen, so einen kleinen Hint gekriegt vom Sofa-Reporter, der meinte, ich bin noch nicht ganz lippensynchron. Das ist heute auch wieder so, weil ich bin nicht dazu gekommen, das noch umzustellen. Dafür habe ich mich aber bei hier um Routing, Matrix, Presets und was weiß ich gekümmert. Aber es kann sein, dass mein Ton immer noch so 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 ein ganz bisschen verspätet auf meine Lippen trifft. Das ist nicht wirklich so, sondern das ist ein Special Effect.
1: Ein Special und, um, Effect?
0: Ja, kann da mal einer um von den euch ganzen, jetzt drauf reagieren? Das ist ja wohl ziemlich geil Ja, ja Und
2: umdenken ganzen Rest noch abzuholen, der das noch nicht spitz gekriegt hat. Also wer auch immer uns jetzt das erste Mal hört oder aus der Dose hört. Wir sind nämlich jetzt im Moment gerade jetzt während der Aufnahme live und zwar auf YouTube. Das heißt, ihr könnt uns jederzeit besuchen, immer wenn wir live sind auf YouTube slash Metagast. Da gibt es nämlich auch einen Chat dabei. Ihr seid also herzlich eingeladen, teilzunehmen, Kommentare abzugeben, mitzuwirken, äh, Martin, mich oder Phil darauf hinzuweisen, was wir alles falsch machen oder Wünsche äußern und äh, wir freuen uns herzlich über jegliche je Teilnahme. Und genau, genau daher kam nämlich wir auch...
1: sollen. Genau, <Pfl>
2: <lacht> was für dummfug wir verzapfen sollen.
0: <lacht> <lacht> ganz <lacht> ja. genau. Du, und da muss man natürlich auch noch
2: mal ganz kurz anteasern, auch wieder hier für die, die noch nicht so lange dabei sind. Äh, es gab ein Overhaul, es gab ein äh, bisschen ein Redesign unseres Podcasts. Und äh, Martin hat sich richtig, richtig dick ins Zeug gelegt, unser optische Repräsentation des Podcastes aufzufrischen, kann man jetzt so empfehlen. Schaut einfach mal live rein, wenn ihr uns noch aus der Dose gehört habt bisher.
1: Geneva. Geneva. gibt es ja auch.
0: Hat, klar. So, jetzt habe ich das. Also das ist ganz witzig. Ich habe das alles vorbereitet, dieses ganze Setup. Ja, aber wenn du das eine Stunde einfach so stehen lässt und denkst, es läuft jetzt ja alles, ne? Äh, dann geht es zum Rechner in Ruhezustand, dann funktionieren Plugins nicht mehr, sowas wie eure schönen Chat-Einblendungen -Ein sind nicht zu sehen gerade. Und ähm, jetzt habe ich das aber irgendwie, glaube ich, gerade wieder alles hingestellt und so. Und jetzt müsste, meine Maus ist jetzt auch weg, genau, die ist gerade ausgegangen, <lacht> das ist alles sehr geil. Ähm, da komme ich, sag mal, läuft, genau, aber läuft nicht. Was ist denn mit meiner Maus? Ist sie denn leer? Also wir machen heute mal so ein bisschen Live-Debugging, habe ich das Gefühl. Ist ja schrecklich. Äh, 28 Prozent. Hatten wir schon Weiche nicht mehr. Ich weiß, das stimmt. Ich mein, das war das Keyboard. Es ist so furchtbar, weil alles so multikomplex ist. Nö, sollte alles, eigentlich alles schick sein. Es ist zum Kotzen. Genau. Ähm, jetzt, aber Jetzt habe äh, ich keine Ahnung, wovon du redest. Aber gut. Genau. Ähm wie hat Jan gesagt? Ich sag mal läuft. Und das sehen wir jetzt auch im Stream. Also auch das haben wir wieder hingekriegt. Ihr könnt jetzt wieder schreiben und ich zeige das dann auch. Spitze oh Gott, ja, in mir läuft das Wasser und ich habe Urlaub. Jawohl, ich sage es immer wieder gern.
1: Sehr schön.
0: Ja. Ich Kann dich trotzdem nicht leiden. Warum nicht? Bist du etwa neidisch? Also, wir haben gleich viel Urlaub ja. im Jahr. Gefühlt nicht. Gerade im Moment, oder? Nicht? Aber ich gebe
1: zu, das ist auch wirklich mehr gefühlt.
0: Ah. Ja, Ja. wir haben keine Themen. Erzählt was im Chat, sonst passiert hier nichts heute. Überrascht? <lacht>
1: oh Gott. Und das ist Chaos. Mhm. Sind alle durch. Das ist das Problem, glaube ich.
0: Ist denn gerade so anstrengend bei dir, Phil?
1: Boah, diese Woche war so ein bisschen anstrengend, ja. Oh. Ansonsten. Geht's. Geht. Aber jetzt haben wir alle Urlaub. Das ist das Problem. Nee, weißt du? Nee. Und ich muss wieder die, wir müssen wieder die ganzen Katzen hüten. Ach du Scheiße. Und die eine Katze.
0: Diese Drecksviecher. Diese, oh,
1: <lacht> die ist jetzt bei uns eingezogen irgendwie. Und nachts ist das sehr anstrengend. Da will die alle drei Minuten rein oder raus.
0: Ja, du, du das ist musst das natürlich anstrengend. Also, also es hilft ja nur eins für Konsequenz, ja. Also wenn du bei so Tieren inkonsequent bist, ne, dann nutzen die das auch. Wenn sie merken, dass sie Mau machen dürfen neben dir und du aufstehst und sie rauslässt, ja, dann werden sie das natürlich immer wieder tun bei Bedarf.
1: Ja, sicher, absolut. Das verstehe ich auch. Aber bis du ihnen beigebracht hast, dass das so nicht läuft, dauert das halt auch irgendwie zwei Tage oder sowas. Und in der Zeit ist Schlaf so eine Glückssache. Ah. Weißt du? Ja, oder, oder du bist konsequent und baust endlich die Katzenklappe für Gäste
0: ein. Meine Güte. Ja, eine Katzenklappe, ja, das finde ich auch gut.
1: Genau, damit die noch mehr machen. Nee, 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 nee.
2: Mit <lacht> <lacht> eines Morgens nee, nee, nach das nee, nee.
1: Lumpi und noch mal ein halbes Dutzend Katzen mehr plötzlich im
2: Schlafzimmer hast. Was, gerade, ja, nee.
0: was mir sehr gut äh, sehr sehr gut gerade aufstößt, muss ich sagen, ist, wir machen hier äh, etwas im Internet und wir reden über Katzen. Das ist ein bisschen unheimlich gerade, aber okay.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe auch schon, dass ich zweimal im Jahr Katzen habe, weil, weil alle in Urlaub sind und die Katzen hier durchgefüttert werden. Oh je. Ja. Hast du denn auch bald Urlaub? Äh, es dauert noch ein bisschen. Es dauert noch. Okay. Buschen, buschen muss ich noch.
0: <lacht> na gut, na gut, na
1: gut. Die anstrengende Zeit bleibt noch ein wenig.
0: Hier der, hier der, ähm, der Bastel-Andi, der schreibt hier schon gleich wieder die dicken Themen hier. Free BSD 13.2 wurde released. Du, 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 du. Ja, interessiert uns das?
1: Ich weiß nicht. Verwendet FreeBSD überhaupt noch jemand?
0: Kannst du uns mal erklären, was das
1: ist? Das ist ein Betriebssystem.
0: Warte. Aber, braucht irgendwie. man das? Und für was? Ist das wieder so ein Linux-Ding von, von Andi?
1: Jein. Boah, ey, jetzt, jetzt kommt er mir mit... Äh, also,
0: FreeBSD Free nee, 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 nee,
1: äh, FreeBSD ist, soweit ich weiß, auch eine, eine Nix-Variante. Ich, ich meine, es ist aber kein richtiges Linux. Und es war zumindest früher auch immer so eine, die mehr in Richtung, die so ein bisschen wie Apple mehr in Richtung Medienproduktion und äh, Grafikkrams und sowas ging. Mhm. Ähm, aber ich habe FreeBSD, also ich glaube, seit dem Studium nicht mehr gesehen, okay würde ich jetzt behaupten. Und Kann auch sein, ich, dass ich jetzt ich muss, Blödsinn erzähle, aber so habe ich das in Erinnerung.
0: Mhm.
2: Nee, nee, alles, alles gut und ich muss, ich muss gerade zugestehen, ich habe genau das getan, ich musste auch mal kurz Wiki öffnen, weil ja, ich kenne FreeBSD auch noch aus dem Studium und äh, ich glaube, was ganz interessant ist, es wird gelistet in den Use Cases als Mail-Server, web -Server, Firewall, FTP-Server, also nichts, was jetzt so äh, blim-bim hat oder viel Lametta, was man sehen würde, was
1: irgendwie präsent wäre. Scheint so.
0: Ja, Andi schreibt auch, ihr habt nach Themen gefragt, Hier habt ihr Themen so ungefähr, ne? Ja, also, da, da
1: auch recht. Ich, ja. ich beschäftige mich jetzt auch gerne mit FreeBSD, gar kein Thema. Also ja. er benutzt
0: es als Fileserver, ist das sinnvoll? Kann man das in Frage stellen oder ist das in Ordnung? Ja. Darf er das?
1: Also dürfen natürlich ganz klar nein.
0: <lacht> also das ist,
1: ja, das ist ja albern. Also wenn Andi schon danach fragt, darf er natürlich nicht. Das ist ja lächerlich. Ja? Soll er gefälligst irgendwas Vernünftiges verwenden? Und äh, ansonsten, also maybe kann man. Also ich meine, alle Nixe funktionieren doch irgendwie ganz gut für sowas, oder?
0: Also, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich als ich als ZFS-Fan, äh, äh, ja, kann Andi da nur unterstützen. Kann ich jetzt, jetzt nicht nachvollziehen, Andi. Du willst doch F da einen
2: Apple-File-Server, oder? Also, ich meine, FreeBSD ist nicht von Apple, das weißt du schon. Ja, das ist Nein. klar, aber meinte, ZFS, das ist
0: schon das ist schon lecker Mädchen.
2: NTFS for the win? <lacht> <lacht> okay, das, damit, damit habe ich jetzt ein Feuer angezündet. Hat dieses gezündet, ZFS oder? irgendwie
0: Snapshots und was weiß ich alles und so Wahnsinn und so drin? So was total gut ist und so?
1: So wie ZFS ist schon ganz cool, ja. Also wir also prinzipiell ist es jetzt auch nicht echt, du kannst ja für Services alle yeah. Mixe, vor allen Dingen, was, was Unix basiert ist, kannst du doch irgendwie hervorragend verwenden, also äh, klar kannst du das machen.
0: Warte ja? ganz kurz, ich muss da hinzeigen, da steht die Wahrheit. Da 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 steht die Wahrheit. Sehr gut, Martin. top -Fall, mit was? Sehr gut, Martin. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, also wahrscheinlich wegen Backup, und hast du nicht gesehen, findet der ZFS wahrscheinlich auch ganz gut. Und wenn es das hat, dann ist es vielleicht auch ganz cool. So würde ich das mal sehen.
1: Genau. Ach, guck mal, äh, FreeBSD war die Codebase für Playstation 3 und Playstation 4 Konsolen.
0: Nein.
1: Also war zumindest ein integraler Part. Dann
0: davon. stimmt das ja irgendwie, was du gesagt hattest vorhin, dass das doch irgendwas mit Grafik zu tun hatte und so. Dann passt das ja alles.
1: Ja, ich hatte das so, ich hatte, also das kann natürlich, wie gesagt, ich bin mit dem nur im Studium in, in Kontakt gekommen und da hatten wir irgendwie so Anwendungen da drauf, hm. die, die so in diese Richtung gingen und das habe ich so abgespeichert. Ähm, ich habe echt gesagt keine Ahnung, ich kenne mich mit den ganzen nix derivaten auch wirklich leidlich aus.
0: Ja, aber cool. Ich meine, das ist doch noch mal irgendwie so ein, so ein, so ein schöner Hint drüber, dass man sagen kann, ähm, du hast eine Geschichte dazu auch noch zu erzählen. Finde ich super. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Weitere Themen, Chat? Wir Warten. Weitere
1: Themen. Wir warten.
0: <lacht>
2: Aber wenn
1: das. Er schreibt, wenn noch, das Netflix
0: schon... läuft auf FreeBSD. Dem nehmen wir noch kurz mit hier. Komm.
1: Wirklich? <lacht> okay. okay. Was dann auf jeden Fall auch die Frage also, beantwortet: Benutzt das noch irgendjemand? Ja. Die Frage ist halt auch, was
2: von Netflix? Die File-Server, die Streaming-Dienste, die Web-Frontends, die. Oder haben die alles auf FreeBSD? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Verstehe nicht. Was ich mir nicht vorstellen kann.
0: Also, also, ich glaube, das Frontend einfach nur, dass du äh, Netflix gucken kannst. Oder was meinst du, wovon redest du?
2: Ja, ja, aber wenn du, wenn du äh, Freebies, die gerne benutzt für äh, Media Server, weil sie halt eben sehr, sehr gut mit großen Dateien umgehen können und mit Streaming umgehen können, dann macht es ja wahrscheinlich Sinn, das sogar auf dem Backend zu haben, damit sie mit großen File Streams wie Fernsehsendungen zurechtkommen. Und die Frage wäre, ist machen Sie dann das Gleiche am Webfrontend, und Erschreibt. oder, ich habe keine Ahnung, was noch an System Er schreibt das Streaming. Ja, das, also. ja oh. das Streaming ist halt immer schwierig. Das Streaming besteht ja aus mehreren Dingen. also das Streaming Frontend, du hast das Backend, also du hast der, der es rendert, du hast der, der die Dateien speichert, dann hast du vielleicht noch irgendein Orchestrationssystem. Ich weiß nicht, ob FreeBSD einen eigenen Na doch, vielleicht haben sie DHCP. Kann sein.
1: Es ist ein, ein ja, Unix-Derivat, Du wirst du da schon alles drauf machen können, als Basis. Ja, es ist also.
2: ein, ja, aber FreeBSD hat, glaube ich, immer damit geworben, dass sie sehr lightweight sind. Ich kann mich da immer dran entsinnen, dass du bei FreeBSD in der Standardinstallation einfach nichts an Services hast, aber ein sehr, sehr performantes file und Zugriff darauf. Mhm. Und damit, wo du halt irgendwelche Services willst, das ist halt kein FreeBSD, sondern irgendein Unix-Package, was
0: du noch on top Im Backend schreibt er noch.
1: Okay. Also, es gibt eine Pressemitteilung von Netflix, dass ihre Open Connect Appliance, die quasi die Peering Appliances sind, dass die FreeBSD verwenden.
0: Was heißt denn das? Ich kriege das gar nicht mehr aufeinander jetzt. Wovon redet ihr da überhaupt? Also, für mich ist Netflix, ich gucke Netflix. Und wovon redet ihr gerade?
1: Ja, Wir ja, reden Martin, davon, dass dein Stream auch zu dir gelangt.
0: Und ja, das ist mir doch scheißegal, ich würde die gerne gucken.
2: Ja, Madi, du bist, du bist Webdesigner. Das heißt, du weißt doch, du hast deine Daten auf einem System, du hast deine Präsentation auf einem System, dann hast du vielleicht noch einen Rechner, der irgendwo Konnektivität zum Internet hat. Und das sind ja lauter einzelne Systeme. Das heißt also, wenn du was hostest, ist da selten eine physikalische Kiste involviert, sondern meistens ein halbes Dutzend von der Sorte. Und jedes System hat eine eigene Aufgabe. So, wovon wir jetzt reden ist, welche dieser Aufgaben macht den Sinn, auf einem FreeBSD-System laufen zu lassen und an welcher Stelle musst du was anderes benutzen oder solltest du was anderes benutzen, weil es halt nicht unbedingt gut oder performant läuft mit FreeBSD. Und ich glaube, Phil und ich sind da beide gerade so ein bisschen am, am schwimmen und interpretieren, wo würde es Sinn machen und wo nicht, weil, ja, wir wissen es nicht.
1: Also es sind anscheinend Appliances, auf denen... Der Content liegt, den sie dann streamen. Und das läuft auf FreeBSD. Zumindest haben sie das hier mal, haben sie das hier mal so reingeschrieben, haben sie da, da mal drüber geschrieben. 2012 war das. Kann natürlich inzwischen auch wieder sein, ja. dass das Anders ist, ja, aber.
0: Ja, jetzt verstehe ich aber auch, was mich die ganze Zeit durcheinander bringt. Von der Historie her hat Andy für mich gesagt: Ich benutze FreeBSD, um Netflix zu gucken. Das hat er aber gar nicht gemeint, sondern er hat gesagt. Nee. Ähm, ich benutze ah. FreeBSD, ich lese gerade den Chat nochmal nach, und Netflix auch. Yeah. Okay, ja, genau. genau. Und ich denke die Jetzt ganze Zeit, wieso brauche ich FreeBSD, <lacht> um scheiß Netflix zu gucken, das interessiert doch keine Sau. So, jetzt oh, haben das hat okay, aber nicht Ja gut, aber jetzt mal ernsthaft. Ich, deswegen habe ich eben auch gesagt, wieso? Ich habe eine App dafür und ich gucke das einfach nur. Ich will es ja nur sehen. Ja. ja, ja. Und, und nee, genau. Nein, das ihr ist das seid Netflix auf einem Backend. ganz anderen Pfad. Jetzt verstehe ich das erst. Alles klar. Ja. Ich habe das ganz anders interpretiert. Diese, diese Versatzstücke im Chat, ich glaube, wir müssen den ausmachen.
1: <lacht> glaub, du musst einfach gut lesen, dann klappt komm, das schon.
2: Komm, Jett, sagt, sagt, was ihr dazu denkt. Martin wartet
0: nur drauf. Vielleicht mache ich aber auch gerade einfach zu viel gleichzeitig oder so, ich weiß nicht. Und mir platzt gerade die Hirnrinde oder so, die vordere oder hintere. Nein, eigentlich geht das alles. Aber
1: loben möchte ich auch nochmal erwähnen, dass Netflix offensichtlich eine Menge rein investiert in FreeBSD-Weiterentwicklung und unter anderem zum Beispiel wohl den Löwenanteil, dass der IPv6-Stack-Kompatibilität für FreeBSD gebaut hat und gesponsert hat und so. Mhm. Also die scheinen ihren Krams dann auch weiter zu entwickeln und das auch wieder der Community zur Verfügung zu stellen, wie man das heutzutage ja macht als brave Firma.
0: Ja genau, apropos, oh, da jetzt, nice. äh, kann ich ja sogar noch einen Capture-Mark machen, ähm, ich freue mich ja, also ich, ich habe heute nur im Vorbeigehen, ja ich habe Urlaub, ich bin so ein bisschen neben der Spur, das merkt ihr ja schon die ganze Zeit, äh, oder? Doch, ja. Ähm, und äh, worauf ich richtig Bock habe ist äh, Visual Studio Code als Code Editor mit äh, chatgpt anbindung und zwar äh, irgendwie in einem extra vertikalen äh, Feld den chatgpt stream aber der codet mir, wenn ich will, in meinen Code mit rein beziehungsweise kennt den dann auch. Das finde ich ja so gut. Ja? Auf der anderen Seite habe ich ganz viel Angst, das kannst du ja, in, also beruflich kannst du das ja fast kaum benutzen, weil das geht ja gar nicht. Jans Kamera du Du meinst
1: du ja, meinst, habe ich gerade gesehen, es war schwarz.
0: Also du meinst, es geht wegen recht, muss,
1: rechtliche Bedingungen oder was?
0: Ja, genau. Also man will ja nun, also das muss man ja schon so ein bisschen unter Kontrolle haben.
2: Ist aber nicht neu. Also ähm, wovon du jetzt sprichst, das ist quasi das, was viele viele Entwickler schon seit Jahren kennen und das ist die Co-Pilot-Funktionalität von GitHub, die nämlich auch schon auf AI gebaut hat und die du auch schon seit, ich glaube mittlerweile zwei Jahre oder anderthalb Jahre konntest du die abonnieren. Und da gab es auch eine ganz interessante Statistik, die muss ich mal wieder raussuchen, dass äh, in manchen Ländern das sehr stark äh, adaptiert wurde, dass also ganz, ganz viele Entwickler das machen. Und in manchen Ländern, gerade speziell in Europa, hast du wirklich nur rein private Nutzung. Keine Firma hat sich da aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich mache das. Aber ja, kann ich nur wieder anregen. Letzte Folge 202, hört euch das an zum Thema AI und äh, ChatGPT und wo macht was Sinn. Das wird eine ganz heiße Diskussion. Und die kommt noch viel stärker.
0: <lacht> ja, ja. also du hast ja bei dieser Integration äh, von, von Co-Pilot hast du ja äh, tatsächlich den Haken setzen können, hier äh, meine, meine Codes gehen nicht in die Cloud und werden nicht abgegrast und so. Ähm, so steht es da. Ähm, ich weiß nicht, ob man das dann nachher mit dem anderen auch machen kann. Und ob das mhm. denn überhaupt das muss ja auch von den Firmen nachher irgendwie gesagt werden, okay Leute, das können wir da so benutzen, weil wir wissen genau, dass das auch nicht passiert. Ähm, genau das, ja. Naja, ne? also also keine Ahnung, wie, wie, das so, wie, wie das so gehandelt wird. Wie ist das bei dir da drüben in Kanada? Ist da eh alles egal und so oder wie läuft das? Also ihr seid ja da eher also ein bisschen fortschrittlicher als wir in Deutschland so?
2: Also es ist jetzt nicht spezifisch Kanada, das ist halt Nordamerika und da kann man jetzt nicht sagen, alles egal, rein damit, aber ich meine, den großen Unterschied, den ich schon feststellen kann, ist die Cloud-Akzeptanz, also wie weit ist das fortgeschritten, die Menge an Cloud-Kunden, die wir haben, die ihre gesamten Daten in der Cloud hosten, das reicht hier von der Polizei über Investmentfirmen, über alles, was Gesetze anbelangt, also hier die ähm, Law Companies, ähm, der Generalstaatsanwalt, alles mögliche, wo ich jetzt bereits schon mit gearbeitet habe, haben ihre Daten hundertprozentig nur noch in der Cloud und nicht mehr On-Premise. Was jetzt dann die Akzeptanz anbelangt mit darf man meine Daten nutzen, wie zum Beispiel AI, die die dann ausliest und weiterverwendet, mhm. das ist sehr stark unterschiedlich. Das hängt wirklich von Firma zu
0: Firma ab. Mhm. Okay, Phil, was denkst du? Aber so? ja, also, Wie ist das so? Haben wir da schon ist das schon irgendwas? Bei uns so, ist, oder was? Ja, so in der Firma, äh, so in Deutschland so. Also, wie, wie, äh, wie ist deine Einschätzung der Situation? Werden alle sagen, Juhu, endlich, wir können jetzt alle mit AI und so und das ist der neue Hammer und die neue Werkbank, die wollen wir natürlich integrieren oder werden alle auf die Bremse gehen und sagen, Moment?
1: Das wird so sein wie immer. Also, es werden einige werden das sofort annehmen und wahrscheinlich jetzt schon nutzen. Ähm. Viele werden es total verdammen und werden es überhaupt nicht nutzen wollen. Hm. Ein paar werden es nutzen und damit auf die Fresse fallen, weil sie dann merken, scheiße, ist mein Code irgendwie doch weg und warum Warum hat der da hinten jetzt eigentlich genau das gleiche wie ich, wie kann das denn sein? Hm. Äh, um festzustellen, ach, wenn ich das da verwende, dann geht mein ganzer Code auch mit in die Basis von der KI, das er ja wild und verstehen es einfach nicht ähm, und am Ende des Tages verwenden es wahrscheinlich Angestellte aus allen möglichen Firmen für allen möglichen kleinen Krams ständig. So, viel, so wie alle anderen Cloud-Services ja. auch Also, also ich mein, so guckt ist ihr, im Moment wo ihr, ihr, schätzen. Ja genau, guck dir die ganzen File-Hoster an und sonst irgendwas, weißt du, also für, frag mal deutsche Firmen, was Dropbox und Co. angeht hm. Ja,
2: nein, die nein, nein nutzen auch, wir die, nicht 80% auch und die werden die auch alle ja, was warum mit.
1: Ist ganz schrecklich <lacht> und unsicher und sonst was Aber wie viel wird in Firmen über Dropbox geschoben, ja, also das machen halt Angestellte, weil die müssen schnell irgendwie Daten austauschen, also machen die das
0: mhm.
1: Und genauso verwenden die auch jetzt schon KI Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher mhm. Ja, ich finde es halt, also was was hier, aber ich mein, das war ja unser Thema von letzter Woche, ne aber es ist ja, also was ja so dramatisch ist, ist ja halt die Geschwindigkeit, in der das diesmal aufkommt. Das muss man ganz ehrlich sagen. ne Also sonst hatte man zumindest mal so ein bisschen Zeit, da kommen so Technologien hoch und dann ähm, dann es so die ersten öffentlichen Geschichten, also für eine breite Öffentlichkeit erfahrbare Sachen. Und dann dauert das aber noch so ein bisschen, da, da haben dann so die ganzen Regelungsstellen, die haben dann noch so ein Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten zu überlegen, was sie damit machen und sonst wie. Aber KI war ja gefühlt von einem Tag auf den anderen sofort in der breiten Öffentlichkeit.
0: Mhm.
1: Ne? Also vorher so sehr gekapselt in bestimmten speziellen Anwendungen und irgendwann auf, auf einmal plötzlich für alle verfügbar in vollem Umfang. Und ich glaube, das überfordert die sehr. Und deswegen läuft das da wahrscheinlich noch krasser als bei, bei den Dingen vorher so.
0: Mhm. Okay, so. War auch nochmal spannend, ne? Ja. das äh, Apropos Geschichte. Geschichte.
2: <lacht> apropos. Ich, ich hatte da, apropos, ich, ich hatte da so einen Aha-Effekt in den letzten Wochen. Hau Wo wir es denn zum Thema Geschichte hatten. Und da fiel mir dann so auf, sag mal Warum? Und ich meine, initial bin ich auf die Idee gekommen, um, um es mal wieder von hinten aufzurollen, initial bin ich auf die Idee gekommen, ich wollte ja mal auf meinem Hausdach Solar haben, um so ein bisschen unabhängig zu sein, ich produziere meinen eigenen Strom. Und dann bin ich immer so also ein bisschen ins Nachdenken gekommen, so wir haben ja, wenn du die Historie zurückschaust, schon eine ganze Ecke Strom, oder? Das, das gibt es schon Weichen. Und dann habe ich angefangen nachzugoogeln und zu suchen, so alt ist es eigentlich noch gar nicht. Ich meine, für uns als Mensch, ja, sicher. Also mehrere hundert Jahre haben wir schon Strom. Für den Menschen ist das sehr, sehr alt. Also länger, als ich leben werde. Aber wenn du so mal zurückschaust, so wie viele Jahrtausende gibt es uns schon? Und wie lange haben wir denn überhaupt Elektrizität? Aber das fand ich, fand ich super faszinierend, als ich da die letzten Wochen mal drüber nachgedacht habe. Eigentlich hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert in den letzten Jahren, oder? Ich meine wir haben, wir haben so vor knapp,
1: sorry, hau rein. Du meinst jetzt so an der, an, an der Energie oder was, oder worüber meinst du das? Hat sich nicht viel
2: geändert? Ja, ja, also wir haben, wir, wir, haben seit knapp 200 Jahren die industrielle Produktion und Nutzung von Strom. Ja? Und da mhm. denkt man sich so 200 Jahre, wenn ich mir so einen PC anschaue, was passiert denn mit so einem Chip oder mit dem Handy oder einem Smartphone? Das ist so Dinge, mit denen du heute konfrontiert bist. Ja, so alle fünf Jahre hast du eine neue Technik. Alle zehn Jahre hast du eine neue Technik. Überlegt man sich, ja, die Entwicklung ist schon, ist schon echt rasant, was wir als Menschheit heute hinkriegen. Ähm, sag mal, wie haben wir, wie haben wir denn vor 200 Jahren Strom erzeugt? Mhm. Ja, und dann, dann guckst du so mal raus in die Welt du überlegst dir ja eigentlich genauso wie heute. <lacht> und das hat mich so ein bisschen geflasht. Das fand ich so ein bisschen krass so. Wie hast du vor 200 Jahren, wie haben die aller, 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 allerersten Generatoren
0: überhaupt Strom erzeugt? Ich naja, weiß es, warte. Die hatten. Oh ja, hau rein. Ich weiß es. Ähm, Wasser kochen, verdampfen lassen und was drehen lassen dadurch. Und ich glaube, das tun wir immer noch. Mehr oder minder. Und, und, und das, was drehen
2: lassen ist, wir haben damals elektromagnetische Induktion genutzt, also feste Magneten, Magneten, die, die permanent Magneten sind und Kabel oder. Magneten, die auf Bedarf magnetisch werden können, also mit Strom durchlaufen, und die bewegen sich zueinander, meistens in der rotierenden, äh, also meistens im rotierenden Zustand. Und damit haben wir Strom erzeugt.
0: Also nicht. Und, äh, und Martin hat das rauf und runter, hin und her.
2: Das geht auch, das geht auch, aber damals war es glaube ich alles rotierend, damals war es alles rotierend, weil das war halt am einfachsten, weißt du so 1800, 1820, da hattest du noch nicht so Kolben und so, die so richtig verlustfrei und reibungsfrei laufen, da hat man ganz viel Rotation gemacht, weil das halt einfacher herzustellen war, aber im Prinzip Magneten rotieren um oder innerhalb von gewundenen Kabeln. Hm. Das war vor 200 Jahren jo. Punkt genau das gleiche, was ihr heute im Auto habt, also eure Lichtmaschine. Das ist punktgenau das gleiche, was in, ja, eigentlich so ziemlich allem läuft. Und das fand ich faszinierend, darüber nachzudenken, so, hey, Hightech, wir haben heute Atomstrom, wie läuft denn Atomstrom? Ja, ähm, Wasser kochen. also wir... Ja, wir, wir, wir verbrennen da was, wir produzieren Hitze, bringen Wasser zum Kochen und schicken das durch eine Turbine. Und hinten dran sitzt Hightech, ein Elektrogenerator.
0: Hm. Also, so. der Sofa-Reporter schreibt was sehr schönes. Vor 200 Jahren musste man beim Kerzenschein fernsehen. Ungefähr da sind. Aber ah, Strom <lacht> doch so teuer? Ja, ja, ja. Sehr schön.
2: <lacht> im, Im Prinzip ist das schon krass. Also. Heute, jetzt, in diesem Moment. Wir als Menschen können Strom produzieren durch. Und ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, 80%, 90%, das läuft alles über elektromagnetische Induktion. Wir haben rotierende Magneten in Spulen. Und das ist egal, ob du da vorne Kohle verbrennst, ob du da Diesel verbrennst, ob du da ein Dampfkraftwerk hast, ob du da äh, ein Atomkraftwerk hast. Wir produzieren Hitze, jagen die in Turbine und das produziert Strom. Dann hast du vielleicht noch die Wasserkraftwerke, ja, die dann so große Seen aus den Bergen benutzen, benutzen Elektrogeneratoren. Dann hast du Autos, die nutzen Lichtmaschinen, Elektrogeneratoren. <lacht> da wurde mir so bewusst so, wow, in 200 Jahren aber nicht wirklich nennenswert eine Weiterentwicklung
1: gekriegt.
0: Wir müssten vielleicht so eine starre Achse durch die Erdmitte ziehen.
1: Ja, klingt total fies. Und
0: dann wäre das so ein globaler <lacht> Generator so, weil die Erde dreht sich ja. Ja, das Problem Schwierig ist ja, jetzt, ne? du brauchst einen Fixpunkt. Du brauchst einen Fixpunkt. ich also, gerade, wie lass mal.
2: Also, du brauchst ja, also die Rotation ist ja dann wichtig, wenn du sagen kannst, etwas rotiert um oder innerhalb etwas anderem. Das heißt, eins muss starr sein, eins muss sich bewegen. Genau, die Achse ist starr, du du die Erde dreht
0: sich ja eh schon. Das nutzt man dann. Wieso
2: starr zu was? Starr zu was? Starr zur Erde. Was hält die Achse fest?
0: Ja, das hey, musst die du dir noch doch. erfinden.
2: Hast du doch gerade gesagt.
1: Was? Die Erde dreht sich ja. Ja, die Erde dreht sich, aber Achse, die Achse,
0: die du reinsteckst, dann nicht mehr. Die bleibt stehen. Und, ja, Und dann wie denn? hast du. Ja, Wo das, ist sie denn das, denn ja das muss doch erfunden werden. Das machen wir ja gerade. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das funktioniert, das funktioniert ja. ja nicht.
0: <lacht> das funktioniert nicht? Was? Nein! Okay. Wie denn? Ja, das weiß ich nicht. Äh, Fokuslinsen.
1: Äh, Fokuslinsen, ja, genau. Zu größer, so so größer als die Erde. Damit könnte es funktionieren, da könnte man das da dran machen. <lacht> <lacht> ja, damit, aber damit die Achse, also du musst, damit, damit sich was dreht, es ist ja völlig egal, ob das sich so rumdreht und die Achse stehen bleibt oder die Erde stehen bleibt und sich die Achse so rumdreht, ist jetzt ja erstmal egal. Mhm. Ja. Das heißt, du musst ja irgendwie Energie aufwenden, damit sich das dreht und damit Wobei? es sich nicht mehr dreht, musst du auch Energie aufwenden, um es festzuhalten und das kannst du natürlich an einem größeren Objekt festmachen, aber da haben wir nicht so wahnsinnig viele außerhalb der Erde, ja, die diese Achse Mond. festhalten könnten Ja, aber der dreht sich doch auch, dann hast doch du schon auch. wieder verloren <lacht> Ja, das stimmt. Und jetzt könntest du sagen, ja, aber können wir das nicht machen und ja, könnten wir, nennt sich Gezeitenkraftwerk Siehst du? Selbe Spielchen, was haben wir machen wir schon. Haben genau. nicht, was haben wir nicht machen einen damit? wir damit? Ein von zwölf
0: Metern irgendwo an der französischen Küste.
1: Ja, da stehen ja auch gut auch schon Genau. <lacht> also die, Idee die produzieren brauchen die vom Schluss. Aber auch wieder. Okay. Hatten die nee, das Genau, schon. Das, die genau schon das gleiche. Ganz <lacht> genau das gleiche. Genau. Die produzieren die dieselbe
2: Dinge? Art und Weise.
1: Genau, da sind Rotoren drin, hm. die mit dem äh, auflaufenden, ablaufenden Wasser sich drehen und dann äh, eine Spule in einem Magnetfeld drehen. Aber es ist halt ja die Frage, also die Frage ist ja, was hättest du denn für Alternativen? Oder ist man, es, es hat ja einen Grund, dass das so ist, wie es ist. Ähm, nämlich, dass das ja energetisch so Sinn macht. Also Strom ist eine bestimmte Form von Energie und die kriegst du jetzt ja nicht aus allem raus. Also äh, das ist ja auch so ein bisschen, das, worüber wir auch schon mal geredet haben, dass wenn du von chemischer Energie redest und so weiter, die, die kannst du halt nicht in deinen Kühlschrank pumpen, damit der kühlt oder sowas, sondern dafür brauchst du elektrische Energie. Und um Energie umzuwandeln gibt es halt begrenzte Möglichkeiten und elektrische Energie basiert halt auf elektromagnetischen Feldern hm. und am Ende des Tages, da Energie rauszugewinnen, ist, da ist halt sehr begrenzt, die Möglichkeiten und etwas, etwas zum Rotieren zu bringen, was Induktion in elektromagnetischen Feldern erzeugt, ist schon relativ ideal. Auch alle anderen Bewegungen, hoch, runter, links, rechts, vorne, hinten, was weiß ich, wie Martin vorhin so schön gesagt hat, du willst ja möglichst gleichförmige Bewegungen haben, damit du eine immer gleichförmigen Output Aber hast, das und, hast, hast du ja bei, und so weiter und so
0: fort. bei vor. so einem team das, ja nicht, oder?
1: Nee, das hast du nicht, genau. Deswegen brauchst du, dann halt, brauchst du dann eben viel Technik, die eben zwischenspeichert, die puffert und so weiter, die das Ganze auf ein, auf ein Maß bringt und sowas. Ne? Aber hm. du willst halt generell ja, ist die Rotation ja deswegen, weil, weil du hast eine gleichförmige Bewegung im Kreis und nicht ein hochabbremsen, runterabbremsen, runter, abbremsen, wieder Beschleunigung und so weiter, wo du ja viel Energie verlierst in den, in den Beschleunigungen, abbremsen von irgendwas, was sich da bewegt und sowas, sondern du hast eine gleichförmige Bewegung durch das Magnetfeld und kannst dann auch zumindest über kurze Zeit betrachtet halt immer die gleichen konstanten Strom irgendwie auch mit generieren. Das heißt also auch da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Konstrukte, die jetzt auch wirklich theoretisch Sinn ergeben würden, oder? Also und
2: jetzt kommt's. Doch. <lacht> Haben wir sogar schon. Aber irgendwie hat da nie wirklich Forschung oder Entwicklung stattgefunden. Ich habe das Ganze ja angefangen mit, ich hätte gern Solarplatten auf dem Dach. Die rotieren nicht. Äh, hoffentlich im Bestfall rotieren die nicht. Ähm <lacht> Und das ist, das ist, das fand ich auch super interessant. Da hatte ich nämlich dann auch angefangen nachzulesen. Sag mal, wie ist man da eigentlich drauf gekommen? Und da kommt jetzt hinzu, so ziemlich... Also ich will jetzt nicht sagen alles, aber so ziemlich ein Großteil der Weiterentwicklung, was unsere Elektrizität, sowohl Generierung als auch Nutzung anbelangt, hat einen riesen Sprung gemacht, als wir Halbleiter erfunden haben. Und hier wiederum, wir haben sie nicht erfunden, wir haben sie gefunden. Wir haben also rausgekriegt, es gibt spezielle Materialien, die im super reinen Zustand dotiert werden können. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass ein, ein Stück Metall oder ein Material an manchen Stellen positiv oder negativ geladen ist. Mhm. Also wir dotieren das an speziellen Stellen. Mhm. Und wenn wir das dann kombinieren, also negativ und positiv dotiertes Material aneinander klatschen, haben wir da plötzlich Reaktionen dazwischen. Und da ist jemand per Zufall, wie so oft in der menschlichen Geschichte, draufgekommen, hoppala, wenn mein Gerät unter einer Lampe steht, also Licht abkriegt, kommt da plötzlich mehr Spannung raus, als wenn es kein Licht abkriegt. Und schon wurde die Solar, also die Photovoltaik erfunden. Haben sie rausgekriegt? Aha, zwei spezielle Materialien, wenn du die miteinander kombinierst und vorher speziell behandelst, dann kannst du einfach Licht drauf scheinen und schon sind wir nämlich an dem Punkt, wo du nicht mehr Hitze erzeugen musst oder... Energie umwandeln muss in Bewegung, sondern schon sind wir da, bei dem direkt Licht in Strom umgewandelt werden
0: kann. Wie geht denn das genau mit so einer Solarplatte? Kann das einer von euch irgendwie referieren?
2: Also ganz grob gesagt, ich, ich hatte es ja schon angerissen, ähm, du nimmst zwei verschiedene Materialien, das eine, Mater also beides Halbleitermaterialien, das eine ist negativ, das andere ist positiv dotiert, das heißt also das eine hat an diversen Stellen mehr Protonen, das andere an der anderen Stelle mehr Elektronen, also positiv oder negativ geladen, dann nimmst du diese beiden Materialien und klatscht sie zusammen. So eng als möglich auf Kontakt. Meistens werden sie sogar aufeinander aufgewachsen und dann dotiert, damit sie wirklich perfekten Kontakt haben. Die
0: liegen übereinander In oder so einer mit einer Zwischenschicht. Genau. Oder wie ist das zu verstehen? Ich verstehe ohne es noch nicht.
2: Ohne Zwischen. Ganz. Also das Reguläre ist ohne eine Zwischenschicht. Ah, du nimmst okay, also gut. quasi. Material A, Material B, das eine ist leicht negativ, das andere ist leicht positiv geladen oder hat eine, eine negative Affinität und eine positive Affinität, um es mal so zu sagen, dann setzt du sie genau aufeinander. Was passiert in der Sekunde, wo du sie aufeinander setzt? ist, es, dass es so einen Differenzausgleich gibt. Das heißt, plötzlich geht natürlich von der Stelle, was positiv affiner ist, zu der Stelle, was negativ affiner ist, oder in dem Fall sogar umgedreht, die Elektroden, geht ein bisschen Ladung über. Das heißt, so in der Mitte, so ein paar Millimeter, ist du plötzlich nicht mehr geladen. Ist ja logisch. Ja, du hast auf einer Seite den Überschuss, auf der anderen Seite ein, 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 ein Defizit. Du nimmst es, du klatschst es aufeinander und in der Mitte, so wo die Distanz nicht so groß ist, so ein paar Millimeter gleicht es sich aus. Und da hast du dann so eine Schicht, die ist nicht geladen, die ist ausgeglichen. So und weil das Halbleiter sind, die von Hause aus erstmal keine Ladung haben, aber dotiert wurden, wenn du da jetzt Licht drauf schickst, also wenn du da jetzt Licht einstrahlst, Energie einstrahlst, dann geht das durch die gesamte Materie durch und trifft in der Mitte auf diese Schicht, die du gerade neutralisiert hast, die keinerlei Ladung hat mhm. und schlägt auf dieser Schicht, und das ist, weil Halbleiter so gebaut sind, schlägt auf dieser Schicht quasi ein Elektron wieder raus. Also da, wo ein Material Elektronüberschuss hätte und das andere ein Defizit, hat sich nur ausgeglichen, weil es naheinander ist, da schlägst du plötzlich aus dem negativen Material wieder ein Elektron raus. Das geht dann wieder in seinen Urzustand zurück, und ist geladen an der Stelle. Mhm. So, und dieses Elektron kannst du dann quasi abzapfen, indem du jetzt diese beiden Schichten, die wir miteinander kombiniert haben, oben ein Kabel und unten ein Kabel dran machst. Und weil das Licht genau an dieser, dieser Trennschicht aufgetroffen ist und Elektronen rausschlägt, kannst du das dann abfangen mit dem Kabel, einmal außenrum gehen, das Elektronen nutzen, also die Spannung nutzen, den Strom nutzen und fügst es von unten wieder zu, damit es sich wieder ausgleicht. Würdest du kein Kabel dran setzen, ja, wenn man das würdest also einfach würde, nur diese.
0: Dann wäre ja die Platte dann gleicht hinweg. sich
2: wieder aus über die Zeit. Nö, nö, nö. Das gleicht sich wieder aus. Das heißt, das Elektron wird rausgeschlagen, hat so eine gewisse Geschwindigkeit, bewegt sich durchs Material, kann nirgends hin, dotzt an, geht wieder runter und trifft wieder auf die Mitte und dann gleicht sich wieder aus. Okay. Das ist also immer nur ganz, ganz kurz vorhanden. Okay. So, das ist genau das. Und das jetzt passiert ganz, durch diese Sonnenstrahlung, ja? Durch jede Art von Licht, jedes Photon. Ja. Also jedes Partikel ah. was darauf auftrifft hat eine gewisse Chance wenn es durch dieses Material geht diese neutrale Schicht in der Mitte zu treffen und da ein Elektron freizuschlagen was dann kurz verfügbar ist bevor sie es wieder rekombiniert und am besten und genau kann da es das greifen einem wir damit Kabel
0: Winkel, ja da muss man ja dann auch immer noch drauf gucken ne weil es dann energetisch am
2: effektivsten ist. Wenn der Winkel ah, zu schief ist, dann also das ist kann nicht die volle Energie für den Einschlag, sondern
0: Ja, ja, okay, Sorry, dann das verstehe ich das, warum das mit dem Winkel auch mal wichtig ist. Weil ich habe immer nur gedacht so, weil weil ich höre auch häufig mal so sagen, ja, also wenn dein Dach nicht ganz passt, dann ist das auch egal, aber dann kannst du immer noch Strom herstellen. So, das ist eine bisschen schwache Erklärung für jemanden, die, der so wie ich so, so, so richtig dieses Thema eingeatmet hat und äh, nichts davon das mit, dem,
1: das mit dem Winkel hat ja nur was mit zu tun, wie, wie viel Licht da wie viel Licht drauf fällt auf deine ja, ja, Solarzellen. Okay. Und das macht dann wieder ja, also viele, wenn du, viele um, Elektronen, nee,
0: wenn, die dann wandern.
1: Wenn es, wenn es rechtwinklig da drauf fällt, ne, siehst du hier, so, mhm. wenn es rechtwinklig drauf fällt, dann, dann treffen alle Strahlen auf das Material. Ja. Wenn du aber den falschen Winkel hast, dann treffen nicht alle Strahlen das Material, weil ein paar gehen drüber. Ja. Nur Und dann hast du nur die halbe Ausbeute. Es geht dann noch nicht mal um den darum Winkel, geht's.
0: sondern einfach nur um, es geht äh, darum, ja, dass du möglichst ja,
1: recht also ja. Du
0: hängst ja, also, mehr ein, weil die Fläche winkelig. kleiner wird zur Lichtstrahlung, richtig? Rechtwinklig, aber
2: das Interessante ist nicht die Oberfläche, die du treffen musst, sondern du musst genau diese Mittelschicht, du musst diese neutrale Schicht treffen. Das heißt, selbst wenn das Licht auf die Oberfläche fällt, ist noch nicht garantiert, dass es diese Mittelschicht trifft und nur da erfolgt die Stromerzeugung. Das heißt, selbst wenn die Platte, diese blaue Platte so aussieht als, ja, ja, das Licht scheint da drauf, da ist kein Schatten, heißt das nicht, dass es auch rechtwinklig genau diese Mittelschicht trifft. Die ist nämlich auch noch mal ein Stückchen verschoben zu den Seiten.
0: Okay, spannend.
1: Ja, also wie viel Prinzipiell geht es halt darum, wie viel, wie viel Licht da drauf kommt. So, ne? um ja, ja, genau. Und das ist also, natürlich also, recht, rechtwinkliger, umso mehr kommt da drauf. Na ja, ist, ist klar, Fläche.
0: weil die Fläche wird ja kleiner, dadurch, dass du es dann anwinkelst. Genau. So, und dann, äh, Ganz dann, genau. dann hat das also nichts mit dem Winkel zu tun, sondern nur mit der Fläche, die ich dadurch verkleinere. Beziehungsweise vergrößere, wenn ich es im genau. rechten Winkel hinstelle. Ja so aber ähm, dann habe ich ja auch nur so eine Un du hast ja nie das Optimale weil es wäre ja denn am schönsten wenn so eine Solarplatte eigentlich mit der Sonne mitwandern würde und sich immer richtig und ausrichten würde das wäre natürlich jetzt noch sind wir mal so, beim Rotieren. aber dann brauchst du <lacht> ja, ja genau aber du brauchst ja dann auch relativ viel Platz für jede Platte weil die muss sich ja dann auch frei drehen können das ist natürlich auch ein bisschen schwierig genau ja, und, und deswegen ist halt jetzt schlau ne
1: Gibt es ja, es gibt so Energiehäuser, die sich mit der Sonne drehen, war, war vor, keine Ahnung, 20, 25, 30 Jahren mal super in, als so diese Null-Energiehäuser aufkamen und so, Das ist genau sowas haben sie da auch gemacht. Aber am Ende des Tages ist es eben genau das, ne? also du verbrauchst für diese ganze Drehung und für das, was du dafür benutzt, einfach so viel Energie und Platz und sonst irgendwas, dass es meistens mehr Sinn hat, dir einen vernünftigen Konsens zu. Winkel dann da halt hinzustellen, wo du sagst, da habe ich halt bei den wirklich warmen Zeiten des Tages am meisten Einstrahlung und abends und morgens verliere ich halt was, aber da wäre die Sonnenstrahlung vielleicht eh nicht so intensiv. Mhm. Und dann fährst du meistens besser damit, als wenn du jetzt tatsächlich irgendwie voll rotierende Dinger da hast oder sowas. Ich bin ja. Aber ja. ja. Aber im Prinzip. Sorry, Phil, Prinzip Im, im Prinzip richtig. Im Prinzip richtig, genau. Aber es, es, es ist, ja wichtig, dass es nicht nur die maximale Effizienz, die Energiegewinnung rausholt, sondern dass es sich eben auch am meisten lohnt. Also dass man dafür dann eben auch möglichst wenig einsetzt, um die Energie rauszuholen. Das wäre eben
0: Effizienz, ist ja so das Stichwort, schon ganz Cool. Ne? Ja. Und
2: ähm, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Wie gesagt, dieses dieses ganze Thema hat mich super fasziniert, deswegen habe ich da auch noch ein paar mehr Sachen dazu, aber wo du das mit der Effizienz jetzt gerade ansprichst, ein Problem, was wir haben, und das war mir, bis ich recherchiert hatte, auch gar nicht so gewusst, äh, bewusst, ist das Phänomen, was ich gerade erklärt habe, diese Rekombination, also ein Photon trifft diese Mittelschicht, schlägt ein Elektron raus, wir wollen das mit dem Kabel abzapfen, wenn wir aber nicht schnell genug sind oder das Elektron so ein bisschen in eine falsche Richtung fliegt, dann hat es eine sehr, sehr große Chance, sich wieder zu rekombinieren, bevor es wir überhaupt einkassieren können. Mhm. Und dieser Faktor liegt, je nachdem, was für eine, eine Photovoltaikzelle und wie hergestellt, dieser Faktor liegt irgendwo zwischen 20 und 40 Prozent. Das heißt also, fast ein Drittel der Energie, die wir eigentlich abzapfen könnten, können wir nicht, weil dieses Elektron sich sofort wieder in seine Position gibt, bevor wir es abzapfen können. Und an der Stelle gibt es jetzt relativ aktuell, ich glaube, vor drei Jahren hat es begonnen, eine sehr, 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 sehr ähm, erfolgreiche Forschungsgruppe, die dafür sorgt, dass diese Rekombinationen gesenkt werden. Dass du also dafür sorgst, dass die Elektronen, die da rauskommen, auch wirklich immer genau in die Richtung fliegen, wo du dein Kabel hast und nicht einfach nur in der Wolke sich sofort wieder auflösen. Mhm. So, und da gab es gerade mit den ähm, Perovskit-Solarplatten, das ist ein Typ von Solarplatte, die es gibt. Du hast also die, die Silizium- oder die Perovskit-Solarplatten. Und die, die Perovskit haben jetzt gerade eine Methode entwickelt, wie du so eine Art chemischen Spiegel in deinen Aufbau einbauen kannst. Das hast du dafür sorgt, dass der Großteil der Elektronen, die da frei werden, auch ganz gezielt nur in eine Richtung fliegen. Nämlich da, wo dein Kabel dran sitzt und nicht irgendwo anders hin. Und die haben es damit geschafft, zumindest im Labor, diese Effizienz zu erhöhen, weil diese Rekombination nicht mehr stattfindet und damit hast du jetzt Solarzellen, die über 200% Prozent Effizienz haben im Vergleich zu den bisherigen, die wir kennen. Wie immer, im Labor. Bis hm. du so ein Ding kaufen kannst, ja, wir, wir sprechen gerade von 200 Jahren Radius, das ist äh, wahrscheinlich nochmal 20 oder so. Okay, okay. Aber auch super interessant, also wir sind wir sind da wirklich noch in den Kinderschuhen, wenn du das so sehen möchtest. Das Interessante ist, dass die ersten Photovoltaiksysteme, die also wirklich Strom gewonnen haben, der genutzt wurde, schon so 1970 im Einsatz waren. Also die Technik ist jetzt mittlerweile auch schon wieder 80, 90 Jahre alt.
0: Aber effizienter schon Aber mal, wir also sind auch über diese Jahrzehnte effizient. wahrscheinlich effizienter geworden.
2: Oh ja, wir hatten so 6 Prozent, ja, als es mhm. begonnen hat. Jetzt sind wir so bei 20, 23 Prozent. Mhm. Wie gesagt, im Labor haben sie da jetzt Effektivitätsgrenzen äh, von weit über 30 Prozent
0: geschafft. Aber das Ding kannst du noch nicht kaufen. Sauert auch noch ein Eckchen. Ja, macht schon nichts. Also, was kommt, ist ja schon mal gut, ne? Ähm, also ich, ja, hätte genau. sowas ja ja, auch, ich hätte sowas ja immer noch zu gerne, ne? also, also es ist ein bisschen okay. traurig. Ich finde, ich finde ganz interessant hier, Anni hat auch noch geschrieben, äh, im April und Mai ist alles ein bisschen am effizientesten. Sommerhitze mögen diese Zellen auch nicht. Hä? Die mögen, das ist schlecht. weil Die Hitze. <lacht> warum? Hä? Hilfe, Phil. Sag ja, mal, oder Jan, sag mal eben.
2: Relativ simpel. Also wir wollen Licht. Wir wollen Photon. So viele, wie wir kriegen können, um Strom zu produzieren. Was wir nicht unbedingt wollen, ist infrarote Strahlung, also Hitze. Das hat jetzt mehrere Gründe. Das eine ist, hinter dieser Zelle sitzt ja auch noch eine Tonne an Elektronik. Eine ganze ja. Tonne. Da sind Regulatoren dazwischen, da sind Dioden dazwischen, Widerstände und, 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 und. und. Hm. Du weißt, glaube ich, von Computern ganz gut, wenn was heiß wird, läuft es nicht mehr ganz so geil. Ja, das heißt, du hast einen deutlich höheren Verlust, wenn du die Elektronik erhitzt. Das funktioniert nicht mehr so cool. Das zweite Phänomen ist, ich hatte ja gerade erklärt, wir haben also festgestellt, zwei ganz speziell behandelte Materialien sitzen genau aufeinander. Wenn du diese Materialien erhitzt, dann funktioniert dieser Prozess auch nicht mehr so effektiv wie vorher. Das heißt, Hitze im Prinzip schlecht damit sinkt nämlich plötzlich die Effizienz deiner gesamten Anlage. A, die Elektronik kocht und ist nicht mehr so gut. Und B, diese, diese Reaktion, die da stattfindet, die chemische Reaktion, die Freisetzung der Elektronen funktioniert auch nicht mehr so gut. Das ist eine weil das Ding halt auch nicht unbedingt Hitze ab
1: kann. Äh, nee. Eine das, ist eine, das ist eine physikalische Reaktion. Da, also da. Ja, sorry.
0: Sheldon hätte genau. dich gescheldet. Geschaltet. <lacht> ja. Also okay. ja, das ist das Problem. Ja. Genau. Ja. Also finde ich ja merkwürdig, ne? weil da hätte ich nun gerade gedacht, okay, je mehr äh, äh, Hitze, beziehungsweise da habe ich ja auch mehr Sonne, gleicht sich das nicht so ein bisschen aus? Also das, Weil ich, ich kriege ja nur ja, eine das gewisse Wattzahl, kriege ich ja nur aus so einer Zelle raus und das bedeutet ja irgendwie so, dass es dann auch wahrscheinlich irgendwann egal ist, weil äh, ich stelle mir vor, ich habe zwei so eine Balkonkraftwerkdinger da, die machen beide 400 Watt, ich habe einen 600 Watt äh, Wechselrichter, der so und so aus den 800 Watt, die da kommen, so und so, nur 600 einspeist, also sprich, ich habe immer 200 Verlust, dann ist das mit der Hitze nachher wahrscheinlich, kann man das ausrechnen, äh, auch egal. Aber das also, ist genau sein, das, ja.
2: der der das einspeist, das Gerät, was da einspeist, macht das Ding heiß und
0: du hast einen viel höheren Verlust. Nee, den sollst du nicht in die Sonne hängen. Ich glaube, das ist nicht gut.
2: <lacht> ja, aber das geht ja weiter. Du hast ja unter der Solarplatte auch noch mehr hängen. Die Regulatoren sitzen unter der Platte. Mhm. Der Einspeiser und der Richter, der sitzt irgendwo im Haus oder unter dem Dach, wenn du es gut produziert hast. I'm Aber Es dark. ist nicht so, dass die, <lacht> es ist nicht so, dass die Platte ohne jegliche Elektronik ist. Nee, die nee, da hängt schon einiges mit drin.
0: Guck mal, Andi hat sowas was bestimmt auf dem Dach hier, hier. Oder oder der hat so viel YouTube geguckt. Im Juli, August mal locker 20, äh, ist zu 10, 20 Prozent weniger in der Spitze an Strom, die hergestellt werden. Ja. Aber im Winter ist auch schlecht. Ist das überhaupt eine gute Lösung? Ja, da da liegt es daran, dass die Sonne winkelt. <lacht> also irgendwie, und nachts naja. geht es auch nicht. Was ist das für eine Scheißtechnik?
1: <lacht> naja, aber sagen wir mal so: Es ist halt, dass direkt, also ich meine, sehr, sehr viel von der Energie, die wir verwenden, kommt ja originär von der Sonne. Ja, Also völlig egal. Ob wir Biogasanlagen verwenden, ob wir Kohle verbrennen, ob wir Öl verbrennen oder sonst irgendwas. Das ist im Endeffekt ja alles gespeicherte Sonnenenergie. Und die jetzt einfach direkt zu nutzen, macht ja schon eine ganze Menge Sinn. Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist verdammt viel Energie, die wir da bekommen. Umso effizienter wir sie versetzen, umso besser ist das. Aber ich weiß nicht, ob die Statistiken, ich habe Statistiken mal noch so im Kopf, die sind vielleicht nicht mehr die super aktuellsten, kann sein, dass die Zahlen inzwischen ein bisschen anders aussehen, aber grundsätzlich war es so, dass der, das, was die, die Sonne uns an einem Tag mit, mit Energie beballert, ist ungefähr das, was wir als Menschheit in einem Jahr brauchen. Und ja. wenn du dir das so okay, vorstellst, so die Statistik, okay. genau, ist ja ist da halt schon sehr, sehr viel Potenzial drin, ne? also da, also da, da lacht man halt nicht. über das, was sonst möglich ist. Oh, wie krass. Du, du
2: kannst es halt nicht vollständig verwenden, du musst es dann immer drüber nachdenken, die Energie, die da jetzt berechnet wird, ist eine reine Statistik, die Energie brauchen Pflanzen zum Leben, die brauchen wir, um die Erde aufzuheizen, die brauchen wir, um das Klima zu halten. Also das ist natürlich jetzt einmal so richtig übers Bein gebrochen, die Gesamtmenge an Energie, ist korrekt, aber du kannst jetzt nicht einfach ein, ein, ein Tuch vor die Erde hängen und sagen, da scheint jetzt keine Sonne mehr drauf, weil wir davor alles abfangen und zu Strom verwandeln, aber dann gefriert die Erde.
1: Also <lacht> Ja, ja, das ist richtig. Aber man könnte ja einfach das neben der Erde sammeln, wo es einfach nur in den Raum pustet oder was weiß ich nicht also genau also in dieser ganzen Technologie ist halt schon sehr sehr viel Potenzial drin und die Sonne ist halt ein enorm großer Energiebringer und also ich meine warum nicht mhm. deswegen also die, das das macht schon Sinn aber es ist eben mit einer ganzen Menge Umwiegen und Verlusten behaftet, aber äh, zu warten, dass die, dass die Sonnenenergie von Pflanzen aufgenommen wird, dazu Kohlenstoff weiterverarbeitet, fürs Wachstum verwendet, die Pflanzen absterben, in den Boden kommen, zu, mit viel Druck zusammengedrückt werden, um irgendwann Kohle oder Öl zu werden und das dann zu verfeuern, ist nicht energieeffizienter am Ende des Tages. Und, und also, das Verfeuerte in Hitze umzuwandeln, um die Hitze dann wieder in Elektrizität umzuwandeln. Ja, genau. Also ist ja <lacht> also gar nichts möglich. Ist am Ende des Tages jetzt nicht besser.
0: Ganz ja. kurz, Phil, kannst du einmal versuchen, ja. über dein Video nochmal neu reinzukommen? Du bist irgendwie zehn Sekunden nicht mehr Lippensynchron oder sowas. Total out of order. Genau, fiel mir nur gerade so auf. Ich denke, was redet der da? Und das passte gar nicht mehr zusammen. Vielleicht können wir es mal ausprobieren.
1: Ja. Ich sehe mich, sehe ich noch. Und während. Ich renew mal den, so, den Mach den mal
0: Interview. Renew und ich gucke dann nebenbei. Ja. Während.
2: Während, während Phil da jetzt wieder neu dazukommt, finde ich auch einen super genialen Punkt. Ja, wir, wir nutzen wirklich 90 Prozent, vielleicht sogar 100 Energie, die uns die Sonne zur Verfügung stellt. Womit macht die Sonne das? Na Mit Kernfusion. Mhm. So, was ist jetzt gerade der heiße Scheiß, der neueste Schrei, das super genialste an technischer Entwicklung, was die Menschheit zu bieten hat? Kernfusionsreaktoren.
1: Feststoffbatterien. Sowas. Ja, so was, der machen, so was machen was machen wir jetzt? <lacht> Perfekt.
2: Was machen wir jetzt mit der Kernfusion? Hey, willkommen zurück in 1820. Naja, wir produzieren Fusion, das produziert Hitze, damit kochen wir Wasser und schenken es wieder durch eine Turbine. Ja, also, vor 200 also, Jahren jetzt wir einen ein
0: Reaktor gehabt. Also außerhalb der Sonne. Das Sonnen. nicht,
2: aber die Idee der Umwandlung der Energie ist seit 200 Achso. Jahren geändert. Ach so, ja gut. Das ich mich ist gerade, gerade das Gleiche. Wir, ja haben, jetzt, das ja wir haben jetzt Jahre. eine heißere Kerze. Ja. Wir haben jetzt eine heißere Kerze als früher, ja, mhm. aber die, die Generierung ist genau das gleiche.
1: Ja, ja, das stimmt. Genau. Nee, aber das halt. Aber das ist ja halt das, was wir vorhin mhm. schon so gesagt haben. Ne? Ich meine, alle Energieumwandlungen liefern dir Wärme immer relativ easy. Ja? Also jede andere Energie in Wärme umzuwandeln ist per se das einfachste. So, das ist auch stark vereinfachte Darstellung, aber etwa ne? Energieform in Energie umzuwandeln ist eher noch das günstigste und einfachste und daraus dann gezielt wieder eine andere Energieform zu machen, ist dann einfacher als irgendwie ganz viele andere Sachen eben anzuzapfen, ne? weil ja, Kernfusion liefert dir halt sehr, sehr viel Energie, sieht man zum Beispiel an der Sonne, die ihre Energie dann ja auch per Licht hier rüber strahlt, aber wie eben schon beschrieben, ne, wäre der normale Prozess der Energiegewinnung, dass du Pflanzen hast, die Photosynthese betreiben, um chemische Verbindungen aufzubauen, die entsprechend äh, sich zu, äh, zu anderen Sachen zu setzen können und sonst wie, das ist jetzt auch nicht einfach. Ja, zu sagen, ja, ich nehme ja. diese Energie, erwärme damit Dinge, weil das ist easy, das mhm. ist einfach und nicht mal energetisch enorm verlustbehaftet, wenn ich die Wärme wenn mir nicht Wärmeflöten geht dabei ähm, und wandle die dann wieder um, ist halt nicht doof. Es, ist, es, es sind dann halt eben doch so ein bisschen die Alternativen, die eben fehlen. Ne? Aber das stimme ich dir mhm. schon zu, Photovoltaik ist halt definitiv mal eine andere Variante, wo was ganz anderes verwendet wird. Mhm. Das ist richtig.
0: Mhm.
2: Die nächste andere Variante, hatten wir letztes Mal auch kurz angeschnitten, ist die Brennstoffzelle. Ja, die Brennstoffzelle ist jetzt auch wieder eine Technik, bei der wir eben keine Hitze, also ja, sie produziert Hitze, aber keine Hitze zu, äh, produzieren, um Elektrizität zu gewinnen. Der Hitzefaktor ist also da völlig irrelevant, sondern wir tun eigentlich genau das, was den gesamten Mittelweg rausnimmt. Wir machen also nicht eine Reaktion von einem Stoff zum anderen verbrennen oder oxidieren, was Wärme erzeugt und die Wärme wandeln wir um über Bewegung zur Elektrizität, sondern wir oxidieren ein Material zu einem anderen und dabei zapfen wir die freigewordene Energie als Elektrizität ab. Das ist jetzt, ich, ich muss auch nachdenken, während ich spreche, wie kann man das simplifizieren, ohne gleich drei Stunden zu referieren über Brennstoffzellen. <lacht> das ist ja, das das dann ja. doch ein recht komplexes Thema. Aber ja, und ich meine, die ersten Brennstoffzellen hatten wir so 1960 in der Raumfahrt. Da macht das Ganze natürlich auch unfassbar Sinn, weil du so eine Brennstoffzelle, wenn sie in sich gut verpackt und gekapselt und was auch immer ist, kannst du die gerne auf einen Raumschiff oder einen Satelliten packen, ins All schießen und die läuft dann halt zig Jahre, bis der Brennstoff alle ist. Aber die, die zerlegt sich nicht, die wird nicht schlechter oder die braucht kein Öl, um zu laufen. Also es sind keine beweglichen Teile in diesem Ding drin. Aber selbe Spielchen. Ja, 1960 haben wir das erste Mal so Ding benutzt, Also nicht nur im Labor, sondern wirklich zur Energiegewinnung. Und wir sind jetzt, so 60 Jahre später, und gerade kommt die Diskussion auf, können wir denn nicht Brennstoffzellen in Autos benutzen? Das ist auch wieder so ein Punkt mit, eigentlich eine geile Technik, aber irgendwie haben wir die letzten Jahre da nicht wirklich viel investiert drin.
1: Also, weiß ich nicht. Also, an Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik haben wir tatsächlich eine ganze Menge investiert. Haben wir nur festgestellt, dass das auch einige Downsides hat, die wir halt nicht so geil finden, die einfach praktisch Natur sind. Also, ich kenne mich zum Beispiel in, in Hamburg vor lange Zeit, fuhren Wasserstoffbusse rum, die mit Brennstoffzellen Fahren betrieben wurden. Immer noch. Ich dachte, ich dachte, inzwischen sind sie alle Ich dachte, inzwischen sind sie alle Wir hatten
0: eine Pandemie, weil es kann sein, dass ich die jetzt schon lange ich glaub, nicht mehr gesehen ja, ja. habe Ich glaube, ich glaub, wir sind
1: in der Pandemie Irgendwann eingebautet worden, aber die fuhren jahrelang hier rum mhm. Als Versuchsmodelle Und auch ansonsten kann ich mich, also Wasserstoffauto für, Also das war vor, vor Längerem auch schon mal ein Riesenhype wo, wir wo rein investiert wurde Wo man aber festgestellt hat, es gibt halt auch eine Menge Downsides Was das angeht Die halt auch Wobei nicht so wegzudenken halt sind
2: ist halt die Frage, sind es die Downside oder ist es die Lobby? Weil, also ich kann sagen, wir haben hier in Vancouver eine ganze Menge Toyota Mirais rumfahren. Das sind Wasserstoff- Toyota-Fahrzeuge und wir haben, ich glaube, 20 Wasserstofftankstellen in ganz Vancouver. Müsste ich jetzt Google Maps wieder aufmachen, also über ein Dutzend, weit über ein Dutzend. Und das funktioniert auch. Und das ist auch an sich, es ist keine von denen hochgegangen bisher. Die Besitzer sind alle relativ begeistert von, aber es gibt halt keine Massenproduktion davon.
1: Nö, richtig. Ich, aber ist also die Lobby ist da gerne Downside? immer auch ein bisschen... Ja. Also ich, ich es gibt eine starke Lobby auf der ganzen Welt für Autos und vor allem für Verbrennermotoren und sonst wie. Da bin ich ja total bei dir. ne mhm. ja. Aber auch Elektroautos haben es jetzt relativ schnell geschafft, eine gute Verbreitung zu finden. Und auch andere Sachen haben es geschafft, Verbreitung zu finden. Und Wasserstoffautos haben es zumindest geschafft, Versuchsmodelle zu haben. Und es wurden gebaut von Autobauern und so weiter... Das sind schon auch die Downsides, die das runtergebracht haben. Also, das ist nicht nur Lobbyismus, das kann mir keiner erzählen.
0: Bei Andi fahren Züge mit Wasserstoff. Ja. Also das muss man sich mal reinziehen.
1: Ja und was in so einem Szenario ist, ist es ja auch noch besser. Deswegen war das mit den Bussen ja auch so eine gute Sache, weil du da halt ein System hast, wo nicht öffentlich privat irgendwie versuchen Wasserstoff zu tanken und so also Du hast eine viel kontrolliertere Umgebung, in ja, der du auch stimmt. Versorgung mit Wasserstoff und tanken und so weiter machst. Deswegen ist öffentlicher Nahverkehr, wo du das viel besser richten kannst, ist ja auch
0: wirklich ein gutes Szenario. Hm, da kann man das planen. Das ja, stimmt. Also, wann, wann aber, wie du ja, tanken hast, musst und
2: so weiter. Du ja? hast
0: Energie nachfüllen.
2: Ja, du hast einen guten Punkt wieder angepackt, der für mich halt immer noch mit zur Lobby gehört, das ist die Logistik, die Versorgung. Aber wie viel Wasserstofftankstellen hast du denn so in Hamburg? Wahrscheinlich eine, plus die eine Busparkstelle, <lacht> im Ein Busdepot, und das war's dann halt auch. Hat halt auch keiner ausgebaut. Und ich meine, Japan ist jetzt seit zwei Jahren ganz, ganz, ganz groß dabei. Toyota ebenfalls. Die versuchen gerade einen Standard für Wasserstoff, Brennstoffkanister zu entwickeln. Oder Transportgefäße, keine Ahnung, wie man es nennen sollte. Und möchten das auch als eine Norm einführen. Sodass quasi jeder Hersteller von Fahrzeugen, die mit Brennstoffzellen laufen, diese Norm verwenden können. Und die sind richtig, richtig gut dabei, dafür zu sorgen, dass diese... Transportmethoden eben nicht mehr so risikobehaftet sind. Eben nicht mehr so, ich habe da eine Zeitbombe, die jederzeit hochgeht und mir einen Krater in die Straße fabriziert. Aber das sind halt alles Entwicklungen. Ich meine, das war dasselbe bei den ersten Aufkommen der Verbrennermotoren. Gott ist das gefährlich. Ein Pferd kann nicht explodieren. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Ich, ja, ich und, glaube auch nicht, dass die, die Explosionsfähigkeit
1: die einzige Downside ist. Also wirklich nicht.
2: Nee, nee, nee. nee. Aber das ist jetzt ein also, Beispiel,
1: was ich rausgenommen habe. Ich möchte ja. jetzt nicht alle 300 Punkte runterrasseln. Aber, nee, richtig, also ne ich sag nur, es ist eben, Wasserstoffautos sind tatsächlich, das ja, das wirkt halt intriguing, ne, weil, wie, wie ähm, wirkt das? Interessant. Intriguing? Ver, äh, in, intriguing, ja, also <lacht> verlockend, vielleicht am besten verlockend, das wirkt ja. verlockend. Ja. Jetzt hab es verstanden. Auch mit, genau, auch, auch mit, dem, mit dem Hinweis, dass das, was am Ende rauskommt, ist im Endeffekt Wasser, ja, es ist, ist H2O, ähm, und da, also viel was Ungefährlicheres, gefühlt kann man ja nicht produzieren. <lacht> ja, stimmt zwar nicht, aber äh, kann man, also gefühlt ist das halt so. Und, äh, und vieles daran ist natürlich irgendwie schön, aber es hat eben doch eine ganze Menge Downsides, die eben auch zur ganze Praktikabilität stark eingeschränkt haben. Das, ist, das, das fängt bei Wirkungsgraden an und geht über Verteilnetze, geht über Tanken, geht über die Tanks in den Autos, geht über äh, Herstellung von dem Zeugs und so weiter und so fort. Vielleicht hat, ist es auch ein bisschen in der falschen Zeit gekommen, auch das mag sein. Ja, also jetzt, wenn es jetzt käme, auch in den Zeiten, wo wir mehr erneuerbare Energien haben, die halt irgendwie Energiespikes haben, die man gerne wegspeichern würde, wäre Wasserstoff vielleicht eher ein Ding. Aber gerade da auch, ne, wo wir jetzt seit inzwischen ja auch Jahrzehnten nach vernünftigen Speichermethoden für Energie suchen und keiner irgendwie sagt, ja dann lass uns doch im großen Stil Wasserstoff produzieren, in Tanks speichern und dann mit Brennstoffzellen wieder zurückverwandeln, wenn wir die Energie mal wieder brauchen. Das hat halt schon Gründe. Und das ist nicht nur Lobbyismus. Zu einem Teil schon, aber ja, gebe ich dir recht. Weil
2: klar, da ist niemand interessiert daran, dass du plötzlich mit deinem Hauskraftwerk Energie speichern kannst. Du sollst gefälligst am Ende
1: des Monats auch wieder zahlen, vor allem, wenn es Winter ist. <lacht> Ja, nicht dein eigenes Zeug benutzen, bitte. Ja, natürlich. <lacht> aber genau, aber diese, diese Downsides habe ich ja auch bei allen anderen Sachen. Da finden sie auch bei Solaranlagen und allem anderen finden Sie schon sehr gute Möglichkeiten, dass du am Ende sagst: Also, du wirst jetzt mhm. aber nicht hier damit Geld verdienen am Ende noch oder irgendwie was. Ja, nee, ja. nee, nee, nee. <lacht> du kriegst für deine Kilowattstunde 9 Cent und wenn du die zurückkaufen willst, kostet es dich 70 jetzt. Also, Also Geil ne? ist ja jetzt,
0: ja. dass sie dir für 0 Euro so eine Solaranlage aufs Dach äh, setzen und hier den Strom dann noch verkaufen. Ja, oh, du ja. Du da auf deinem Dach genau. machst. Das ja. ist,
1: das das ist, ist auch
0: nochmal so die ganz harte Nummer, wo ich so denke: so, Boah, ey, das geht auch nur, wenn du wirklich ein ganz leeres Portemonnaie hast.
1: Ja, das ist schon echt.
0: Na? Also, das ist schon schäbig.
1: Ja, ist es. Ist es wirklich. Also ja das, das, also, ja, das ist echt das ist ein komplexes Thema. Energieträger und Energiespeicherung ist wirklich ein sehr, sehr das komplexes mit der Speicherung, Thema. Und da würde schwierig. ich gerne
0: nochmal hingehen. Also, mhm. also das mit der Speicherung interessiert mich tatsächlich noch, weil wir hatten doch irgendwann mal davon gesprochen auch, dass es so äh, äh, große Würfel in der Landschaft gibt, wo irgendwie Gestein drin ist, was äh, aufgewärmt wurde und über Wochen die Hitze gespeichert hat, die man denn wieder, womit man dann wieder Wasser kochen kann und wieder Strom machen kann. Genau, ist das denn irgendwie immer noch da? Gibt es das noch? Ist das erfolgreich gewesen?
2: Klar gibt es das noch. Mittlerweile gibt es auch schon ganz, ganz viele Alternativen. Es gibt Rotationskreisel, es gibt Druck, äh, so kleine Druckkapseln, die man im Meer versenkt. Es gibt, was, was, was? Das also ist es gibt interessant.
0: also Nemo-Kapseln.
2: Nee, also du, du schnappst, hier, ich glaube Phil hatte mal davon erzählt, wenn ich mich recht ja, entsinne, genau. diese was? Betonkugeln.
0: Betonkugeln? Was sind das sind so ah,
1: Betonkugeln. So. Die versenkst du im Meer, pumpst da was rein, setzt das kräftig unter Druck, das Druck ist ja auch eine Form von Energie. Ja, also wenn du einen Energieüberschuss hast, pumpst du das da rein, setzt das kräftig unter Druck und wenn du Energie brauchst, machst du Ventil auf und lässt das da langsam wieder rausströmen und kannst damit was tun? Eine Turbine antreiben und elektrischen Strom erzeugen. Ähm und auch die sind sehr gut. Und also ich habe gelesen, dass tatsächlich am energieeffizientesten an der ganzen Geschichte sind halt diese rotations Speicher, was ich immer noch weird finde. <lacht> also, das tatsächlich dieses. Ja, genau. Ne, dass sich da so ein, so ein 3-Tonnen-Gewicht einfach in einem möglichst luftleeren äh, Kessel irgendwie wild rotiert, soll halt die energieeffizienteste Speicherung sein. Zumindest irgendwie so über, über maximal 24 Stunden hinweg. Was ja aber vielleicht reichen würde, um halt Nachtzyklen und so auszugleichen.
0: Ich habe voll die Idee gerade. Ich, ich habe hab unsere Probleme gelöst. Gerade eben. Oh, Jetzt kommt die Achse Ach wieder. Sag's nicht, verkauf's. <lacht> Doch, nein, ich gönn's euch. <lacht> 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 Könnte man nicht eine eine druckneutrale Röhre äh, 4000 Meter tief unter Wasser in den Mariannen graben lassen und da denn äh, Sachen äh, äh, durchschicken? Also, jetzt seid ihr schon wieder mit euren Bildern weg. Was ist denn heute los? Nee, du hier? bist weg. Uh, du ich bist auf Streamlabs verschwunden. Das ist geil. Also, bei mir seid ja. ihr weg. Das ist auch cool. Soll ich
1: mal reconnecten wieder? Nee.
0: Ja, oh, aber ihr seid reconnect. tatsächlich raus. Ihr seid nicht mehr da. Sehr lustig. Also ich sehe ich, ich sehe Filme und sehe mich mal. noch. Ja, aber ich sehe euch ich gar kann nicht ja mehr. Ich kann ja weiterreden. Vielleicht könnt ich ihr einmal reconnecten. weiterreden. Euch beide bitte. Ich bin dabei
1: und ich rede einfach mal weiter. Ich Bin dabei. Ja. ja, also okay, eine eine. Äh, eine Druck. Äh, Neutrale Röhre. Röhre die, Druckneutrale die, Röhre. Heißt, also die
0: mit dem Druck, der oben an der Oberfläche ist, die Sachen bis nach unten 4000 Meter tief unter Wasser schafft. Und da wird es dann plötzlich unter Druck gesetzt und dadurch entsteht Energie. Also du musst das irgendwie hinkriegen, dass du es runterkriegst. Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber du musst ja mit so viel Druck pumpen, damit du diesen
2: Außendruck überwinden kannst, dass du genau das speicherst, was du runtergepumpt hast. Das heißt, die Puppenergie ist das, was du speicherst.
0: Tja. You know what I mean? Ja, ja, genau. Ich sag ja nur, das müsste <lacht> wäre eine schlaue Idee. Könnt ihr euch mal neu und einloggen? Ein. Gerade, gerade mal getan? einloggen. Ihr seid ja, nicht bei mir mehr. Ihr seid einfach. Ja, aber ich, nicht, wir, haben gerade,
1: wir haben gerade beide neu geladen. Ich mache auch nochmal Steuerung F 5 hier neu einloggen. Ja. Gerät auswählen neu auswählen und, und so weiter und so fort. Hm.
0: Also ich bin, bin drin.
1: Nein, alles ich glaube, für dich gar kein Thema. Aber ich sehe nur ja. ja. Ich glaube, du bist raus, Martin, weil ich sehe
2: Phil. Wir haben uns beide gerade neu eingeloggt. Wir sind beide wieder im Stream.
0: So, ich schicke euch einen neuen Link und wir probieren das mal. Äh, ist in unserem Discord. So, <lacht> Probiert den mal. Vielleicht ist der Link ich auch Ich probiere auch den. Also es ist so ein bisschen bekloppt heute. Es ging doch letztes Mal so schön. Was soll denn das heute?
1: Ja, Ich weiß auch nicht. Das ist wirklich Streamlabs, ne? Das ist schon schwierig. Hm. Da sehe ich äh, auch nur Jan.
0: Ja. <lacht> Wir beide sind. Drin. <lacht> Bin enttäuscht. Was soll ich jetzt machen? Oh, keine Ahnung.
1: Hm. Ich habe auch, Hast du ich den hab auch echt überhaupt keine dir? Ahnung. Was denn? Nee, bei ihm ist das ja in Streamlabs drin, ist ja das Problem. Ach so. Vielleicht, wenn du einmal die Szenen wechselst. Kamera aus, Kamera ich habe keine Ahnung. Das hatte ich auch noch nicht in den Tests.
0: Da haben wir ja richtig Bock drauf, so eine Scheiße.
2: Also vielleicht für den äh, geneigten Hörer da draußen, während die zwei da gerade noch drin rumbasteln. Wie gesagt, wir sind ja gerade live auf YouTube zu sehen und ähm, Martin fasst halt unsere Kamerabilder, Kamerabilder ab, um sie zusammenzubringen und macht das über einen Streamlabs-Online-Dienst, bei dem wir uns einloggen. Und äh, gerade eben hat es unsere beiden Kameras rausgekegelt. Das heißt, äh, Martin hat den YouTube-Stream ohne uns. <lacht> Passiert.
0: Hm. Und ihr habt da euren Namen oben reingeschrieben, ja? Ja,
2: klar. Wie gesagt, Phil und ich, wir sehen uns auch. Wir sind beide da drin und es funktioniert für uns. Genau, also wir können immer lustig reinjoinen. Rein Aber, <lacht>
0: ja. ne. Aber wie resette ich das denn? Da habe ich gar keine Ahnung von. Sehr ja geil.
1: Jetzt ist Klaus hier.
0: Genau, das war ich oder bin ich. <lacht>
1: Aber du bist gar nicht, Klaus. Äh, aber ich krieg euch Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ich krieg euch da
2: nicht so <lacht> wir sind nicht schizophren, haben wir mehrheitlich entschieden. Genau.
0: Bin ein bisschen stinkig gerade. Wie mache ich das denn, dass ich das jetzt, wie, wie kriegt man das denn resettet? Was ist das denn für ein Bullshit? Wird man hier so vorgeführt? Hm. Hm. Keine Ahnung, Ist schwierig, wa? Wir sind gleich wieder da. Ich mache das kurz aus. Ich bin jetzt eisenhart. Bis gleich. Nee, Moment, das geht auch nicht, weil dann haben wir zwei Streams. <lacht> Ach, nee, das geht oder, nicht.
2: oder wir killen einmal kurz den Videostream. Du fängst doch Audio immer noch über Studio Link ab, oder? Das heißt also, den
0: Podcast kannst du weiter aufnehmen. Ja, aber ich will ja beides haben. Das ist mir ja. Also das ist mir nicht recht so. Hm. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Hm. Könnt ihr ein bisschen erzielen? Ich finde das hier Schuhe. nicht mehr drin. Ja. Das ist total scheiße. Kacke.
2: Ja, also, ich meine, du hast es auch gut getroffen, Phil. Ja, so viel Alternativen haben wir nicht. Aber das, das ist halt das, was mich auf dieses Thema brachte. So, in den letzten 200 Jahren hat uns die Elektrizität unfassbar viel gebracht. Entwicklungstechnisch, wo wir jetzt sind, was wir alles machen können. Ich meine, dass ihr uns da draußen jetzt hört und seht, die Chance, dass wir was aufnehmen können. Das hat alles mit Elektrizität zu tun, aber seit 200 Jahren drehen wir immer noch Magneten um Kabel. Es gibt so ein paar Sachen, wie wie gesagt Brennstoffzellen, Photovoltaik, aber der ganze Rest ist immer noch drehende Magneten. Wir haben, wir haben irgendwie noch nicht die Technik gefunden, die wir, wie gesagt, Beispiel Photovoltaik durch Zufall gefunden haben, wie so viel äh, der technischen Entwicklung der Menschheit, man stolpert mal über Penicillin oder Antibiotika und hoppala, das ist ja <lacht> weltbewegend, dasselbe mit Photovoltaik. Wir haben immer noch nicht das gefunden, wo
1: wir sagen also, können. so drüber gestolpert hm. über Photovoltaik sind wir jetzt nicht. Also, ja, ja, aber der Effekt, schon, also der
2: Effekt war Zufall, dass man den gefunden hat. Der Effekt war nicht bewusst äh, herbeigeführt.
1: Also... also den Photovoltaischen effekt oder wie? Also da, also da bin ich ich da bin nein, ich noch nicht nein, ganz nein, bei nein. dir, muss ich gestehen.
2: Also, äh, es gibt da es gibt da eine Hintergrundgeschichte. Ich möchte jetzt nicht komplett durchgehen, das wird uns jetzt eine Stunde beschäftigen. Aber das Phänomen war folgendes. Als die Halbleiter-Elektronik gerade so in den Kinderschuhen waren, hat man angefangen, erste Halbleiter zu basteln. Die waren damals halt noch so Schuhkarton groß. Ähm, und hat die eingesetzt für elektrische Schaltungen. Und per Zufall hat man dann festgestellt, dass wenn du in einem Halbleiter unterschiedlich dotierte Elemente hast und oh, okay. da Licht drauf scheinst, der photovoltage entsteht. Man ist jetzt aber nicht hingegangen und hat gesagt, hey, mit Halbleitern, da kann man doch sicher irgendwas mit Energiegewinnung machen, lass mal schauen, wie wir sie unterschiedlich fabrizieren müssen, damit wir Strom gewinnen können. Und das war das, was ich meinte. Es wurde im Labor per Zufall festgestellt, wenn du zwei so datierte, äh, dotierte Materialien aufeinander kleisterst, dass du dann plötzlich einen Effekt hast, der Strom produziert, wenn Licht drauf fällt. Das meinte ich damit.
1: Ja, okay, gut. Ja, das mach sein, aber also weil, also wo ich, warum ich damit so ein bisschen fremdel, ne, weil also mit dem photoelektrischen Effekt hat Einstein seinen Nobelpreis gewonnen, ne? 1905. Ja, also, aber
2: der war der war dafür, dass es ihn gibt, nicht, dass du damit rein, weil du Strom gewinnen yeah, kannst.
1: Ja, 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 ja. Genau, aber deswegen sage ich nur, also ich meine, das Prinzip war prinzipiell bekannt, dass das jetzt das vielleicht korrekt. genau so, man? wenn man diese Halbleiter da zusammentasse, dass man den dann, dass man den dann toll auf äh, ausnutzen kann, okay, das das mag sein, aber ja. das Prinzip das und so weiter dasselbe. war schon durchaus sehr bekannt und gut erforscht und und sonst irgendwie. Das was, stimmt. Ne? Aber
2: wir, haben, wir haben das Material gebraucht. Man musste erstmal die Halbleiter, also Einstein hatte ja noch nicht so wirklich Zugriff auf äh, jahrelange Forschung der Halbleitertechnologie. Das gab es einfach zu der Zeit noch nicht. Das heißt also, du musstest ein Material finden, was die Eigenschaften dieses Effektes ausnutzen kann oder womit wir die Eigenschaften dieses Effektes ausnutzen können. Und das war das, was ich meinte, was so ein gewisse gewisse Zumindest Zufallselemente hat.
1: Rahmen halt, ja, ja, genau.
2: Ja, 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 genau.
1: Das ist richtig. Und
2: ja, ich meine, genau. dasselbe, dasselbe könntest du jetzt sagen, und ich, ich schaue in meine Glaskugel, ne? Dasselbe könntest du jetzt sagen zum Thema Brennstoffzelle. Wir arbeiten mit Brennstoffzellen, mit Wasserstoff und Sauerstoff, weil wir wissen, wie das funktioniert. Vielleicht haben wir einfach noch nicht den Katalysator gefunden, mit dem wir. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, ähm, Kohlenstoff und Sauerstoff? Nein, das wäre CO2. Ähm, also zwei andere Martin. Elemente miteinander kombinieren kannst, um daraus Energie zu gewinnen. Verstehst du, was ich meine damit? Wir haben, wir haben einfach ja, ja. diese Rekombination noch nicht gefunden, mit der wir sagen können, wow, das ist die Brennstoffzelle von 2050 oder 2052, mit der die Menschheit ab jetzt Strom generiert aus zwei Materialien, die wir reichlich auf der Erde haben. Kennen wir einfach noch
1: nicht. Nö, genau, das ist halt, hat halt auch, auch da, ne also da, da gibt es bestimmt noch was zu entfinden und zu, so irgendwas zu, durch Zufall zu entdecken, was es irgendwo so gibt, ne? aber auch da kannst du ja irgendwie schauen, was eben Praktikabilitätsgründe und so weiter hat, ähm, du hast eben bei dem, was du da verwendest, hast du halt schon mal den riesen Vorteil, dass du zwei Gase nimmst und zu so eine Flüssigkeit quasi, zusammenbringst, ne, was per se schon mal sehr gut ist. Weil du könntest jetzt ja zum Beispiel, dass du Siliciummonoxid machst und am Ende rieselt der Quarz dann aus der Brennstoffzelle raus. Aber Beispiel, Feststoffe ja. genau. Aber Feststoffe sind dann schon wieder wahrscheinlich schwieriger zu handeln als Gase und Flüssigkeiten oder sowas. ne. Und dann musst du mhm. am Anfang auch irgendwie ein Gas und ein Feststoff zusammenbringen, die reagieren und nicht zwei Gase und so. Also es hat eben, so wie wir das da machen, schon eine ganze Menge Vorteile. Auch weil sich Wasserstoff und Sauerstoff eben relativ einfach durch Elektrolyse eben einfach produzieren lassen. Es ist eigentlich das ist ja der Charme von der ganzen Geschichte, dass mit elektrischer Energie diese Reaktion in beide Richtungen gut funktioniert und du überschüssige Energie halt in diese Energieträger umwandeln kannst und dann später wieder zurück. Das Problem ist, halt, dass der Wirkungsgrad so scheiße ist. Das ist ja. halt ja. so ein bisschen das Ärgerliche dabei. Ne?
2: Ich meine, im Prinzip ist es das Gleiche wie bei der Kernfusion. Ja, also dass du ein Material, was äh, reichlich vorhanden ist, durch Fusion zu einem anderen verwandelst und beide sind nicht radioaktiv, äh, radioaktiv danach oder zerfallen instantan, aber genau. es ist halt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
0: Ja.
1: Ja gut und Kernfusion hat noch so ein paar andere äh, technische Herausforderungen wie die enormen äh, ja. Temperaturen, die da benötigt <lacht> Druck werden und, und so, und so. Die, ja. das, die das schon so ein bisschen noch schwierig machen. Aber so prinzipiell genau. Es hat schon drin, dass das Husen, normalerweise im Inneren von Sternen passiert.
2: Der der, der Hosentaschen, äh, fusionsreaktor um dir die Finger im Winter zu wärmen, ist
1: ein bisschen genau, okay. out of question. Kalte Kernfusion in Blasen, in Flüssigkeiten oder sowas, ne, was man immer gerne mal wieder hat. Genau.
2: <lacht> Und das hast du dann in so einem Smartphone-Formfaktor-Device, äh, was dir dann im Winter die Hände wärmt. Ah, das ist jetzt jenseits von Enterprise und äh, Star Trek und <lacht> whatnot. Ja, also das war das war so der Punkt, der mich da so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, wo ich einfach mal so, so kurz recherchieren wollte und, und hier auch mal ganz kurz referenzieren, so im Metagast. 200 Jahre haben wir Elektrizität, wir produzieren, wir konsumieren, es gab schon ein paar richtig coole Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, aber wir drehen immer noch Magneten.
0: <lacht>
1: ja. Ja, wie gesagt, was hat so ein bisschen dafür spricht, dass es da, dass es schwierig ist, was anderes zu machen, was auch so einfach. Das muss man ja auch sagen, es ist ja auch einfach, ne? Also die Technik dahinter ist ja halt easy. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie in der Schule irgendwann mal einen, einen Dynamo quasi gebaut,
2: ja, und Materialien sind jetzt nicht unfassbar speziell. Du brauchst nee, einen genau. Magnet, einen Permanentmagneten, und du brauchst ein leitfähiges genau, Kabel. Du brauchst ein bisschen Isolierquadrat
1: und dann kannst du ein bisschen wickeln und dann guckst du mal, wie du das, wie du das drehst oder um den um Lolli-Stiel und dann kannst du das schon mal. Genau, es ist halt, es ist halt echt easy. Was man zum Beispiel sowas wie Kernfusion jetzt nicht sagen kann, weißt du. Und selbst, selbst <lacht> Brennstoffzelle ist halt schon mit gewissen Herausforderungen verbunden, dass du dir eben nicht im Gartenhaus selbst zusammenzimmern kannst. Und das hat halt auch schon einen Charme, ne? So Wartbarkeit von solchen Sachen dafür. Also, sich denn die, 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 die Komplexität einzukaufen, ähm, mit, mit schwierigeren Sachen, die wesentlich schwieriger zu warten und sonst, das muss halt auch schon enorme Vorteile bringen, ja? Und in AKW hat man damals halt gesagt, das ist halt wirklich verdammt viel Energie, die wir hier reinkriegen. Deswegen macht es Sinn, sowas sehr Teures, sehr schwer zu sehr, sehr singulär zu betreiben, das und so weiter zu machen, um das zu tun. Ne? Aber das, und bei Fusionskraftwerken ist das maybe halt auch so, aber es hat halt einen Sinn, dass irgendwie immer noch sowas ja. da ist. Es hat auch einen Sinn, dass überall ich Dieselgeneratoren noch rumstehen und so, weil es halt einfach ist.
2: Ich, ich, ich würde ich würd deine Aussage sogar noch ums 200-fache unterstützen. Das ist nicht vielleicht, maybe so bei der Kernfusion. Das ist genauso. Die Energiemenge, die so ein Fusionsreaktor freisetzt, im Vergleich zu dem, was ein Atomkraftwerk freisetzt, ist einfach Level höher. Die Komplexität in den Viechern, ja. Ich weiß nicht, ob ich da schon Level benutzen möchte oder ob das Welten
1: sind. Also sagen wir mal so, Kernfusion wird wahrscheinlich nicht in so einem Campinggenerator funktionieren, den man halt mitnimmt irgendwie ja. an dem äh, an die französische Atlantikküste, weil man gerne eine Woche campen will. Da wird wohl nie Das schon. <lacht> schon. Uh, but. Also, das wird, also das geil wäre es schon, ja. ja. Das wird wohl nicht passieren. ne? Also deswegen, ja.
2: Ja, das heißt, wir sind, wir sind immer noch auf den Dieselgenerator oder halt die Solarzelle auf dem Camper angewiesen.
0: Würdet ihr ah. mir einmal einen Gefallen tun? So ja, immer Macht euren Browser bitte mal komplett aus Falls ihr den nicht gerade braucht Wegen äh, Studio Link oder so Und kommt da nochmal ganz neu rein Geht das irgendwie, beide?
1: Du, wenn du willst, nehme ich dir sogar einen anderen Browser Mir ist das...
0: Nee, musst du gar nicht, aber macht den bitte einmal aus Latex. Ich kriege euch hier einfach nicht mehr in diese Konfiguration rein Da seid ihr einfach rausgeflogen Also ich habe hier null Gäste drin, das ist ganz interessant und äh, Jan hat ja auch immer gesagt, Martin, ich sehe immer nur ganz kurz dein Bild. Das kann daran liegen, dass ich meine Videoquellen mit euch nie geteilt habe. Das kann nämlich auch daran liegen. Dass das ist hier auch noch so eine Einstellung, die ich neu entdecke. Und äh, macht doch bitte ja, also, mal euren Browser komplett aus und kommt da neu über den letzten Link rein, den ich euch geschickt habe.
2: Schon getan. Ja. Und
0: ich Gerade sehe getan. wieder Phil. Du siehst wieder Füll und mich nicht. Wir sind ja?
1: drin, ich habe auch Browser gewechselt dabei, ich bin jetzt im mm. Edge drin, den ich vorher auch gar nicht aufhatte, ich kann dir das auch gerne nochmal im Firefox versuchen, wenn du willst. Gar kein Thema, mache ich dir gerne.
0: Ach Gott ey, also das sind so Probleme, die braucht man ja nun wirklich nicht. Ne? Woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Also pass auf, vergiss es, ich mache hier jetzt Stopp kurz da draußen, ihr Süßen. Und wir kommen gleich äh, wieder. Ihr könnt da bleiben, wo ihr, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Dann. Genau, so, jetzt habe ich das einmal ausgemacht. Stream beendet. Jetzt mache ich den Scheiß hier aus. Ich bin doch so ein bisschen böse gerade. Aber das Audio läuft ja weiter. Das ist ja schon mal gut. Ihr kriegt das jetzt alles schön mit. Das könnt ihr, habt ihr denn vielleicht nachgehört. Aber boah, ey, das... Na, vielleicht, wenn man <lacht> gar nichts machen kann. Und vor allen Dingen so mhm. Fehler, die man sonst auch nie hatte. Seid ihr noch drin in diesem Ding? Ja, ne?
2: Äh, ich bin jetzt raus, habe meinen Browser wieder komplett geschlossen, mhm. warte, bis du drin bist und komm dann noch nochmal dazu, damit es eine ganz neue Session drin.
1: Und die äh, Browser sagt Bescheid.
0: Nicht, es, es ruckelt und zuckelt. Was hast du gesagt, Phil?
1: Ich bin noch da. Ich bin, also ich bin jetzt noch drin, es
0: gerade mit dem Firefox auch nochmal aufgemacht. Ja, jetzt sehe ich euch hier auch wieder. Und jetzt kann ich euch Jan ja. Füll in den Stream anzeigen. Anzeigen. Und Einstellungen. Und jetzt verbinde ich mal und sage, mein iPhone wird jetzt mit euch geteilt. Wahrscheinlich könnt ihr mich jetzt auch sehen. Ja, ja. Ich sehe zwei. Genau, war jetzt. das mein Fehler? Genau. Und jetzt sage ich hier mal auf Sendung gehen. Und wir gehen auf den, wo wir eben waren. Einfach wieder rauf und dann müsste das jetzt gleich wieder angehen. Das wäre ja cool, ne?
1: Ich bin gespannt, ob der Stream einfach dann weitergeht.
0: Mm, ja. Das ist eine gute jetzt, Frage. Würde ich jetzt einfach hoffen, dass ich er Ich auch, aber ich weiß es
1: auch tatsächlich nicht.
0: ...gleich da, da wieder angehen nicht so oder sicher. nicht. Habe ich keine Ahnung. Wir gucken mal. Hallo, also wir sind wieder irgendwie da und unser Audio hat das jetzt alles mitgehört und da nochmal diesmal, diesmal,
2: diesmal ist es andersrum. Diesmal können die, die diesen geheimen Content
1: haben wollen, ihn nur nachhören im Podcast. Ja, ja, Und nicht genau. die Pri- oder After-Show-Video. <lacht> so. Immer so. der geheime Content.
0: So ist das. Äh? Ne? Nee, er startet jetzt hier das Video neu auf dem Link, den ich geschickt hatte. Und äh, alle sind weg. Kann das sein? Ja, ich glaube, der ja, Stream ja, geht ja, nicht weiter, weil gemacht.
2: wenn der Stream beendet ist, hm. dann ist das Wort verfügbar und das Wort nimmt jetzt genau diesen Link ein. Ja, das aber heißt, es ist jetzt ein neuer, neuer Stream.
0: Ja, ich sehe aber Menschen, ist der, Ich glaube,
1: es ist der gleiche Link, aber das kann da, geschafft. Da.
0: Ja, genau. Also Andi hat schon mal zurückgeschafft, das freut mich sehr. Juhu. Was jetzt nicht funktioniert, ist wieder mein Plugin für Oh Gott, ey, das ist alles um so Beta. Fühlt sich alles noch so ein bisschen beta an, muss ich sagen. Aber gut, okay. Dann holen wir uns das nochmal hier. Hier. Ach ja, hier ist ja auch alles weg. Deswegen. Oh Gott, ist das alles schrecklich. So, Livestream. Zack. Oh Gott. Chat in einem neuen Fenster. Und wenn ihr jetzt was chattet, dann kann ich euch auch wieder da reinsetzen. Also, Debugging 50.0 habt ihr jetzt auch nochmal erlebt. Ich muss mal rausfinden, ob man diese Collab-Cam hier von Streamlab irgendwie während der Sendung auch noch irgendwie resetten kann. Das wäre ja noch mal ganz interessant. CPU läuft im Moment bei 83 bei mir. Das wundert mich auch. Das war so Wahrscheinlich wegen Hälfte.
2: zwei Cam-Einspeisungen, oder? Also ich habe dich immer noch zweimal im Streamlabs. Einmal mit Standbild, einmal mit Video. Mhm. Vielleicht kostet dich das gerade, CPU.
1: Ja, kann sein. Nerv, nerv. Wir sehen dich doppelt.
0: Nerv, ich bin doppelt. Es ist so, jetzt muss ich mir diese Brille so aufziehen. Ne? Du, du kennst wieder sie weg, noch oder So
2: mit Blau und Rot.
1: Ja, natürlich. Klar.
2: Ist mein Video ja, wieder 3D. weg bei euch?
1: Ja, beide Videos sind Standbilder. Aber du bist noch zweimal drin. Es ist noch zweimal da, genau. Also noch zwei ja, Videos da, beide Standbilder. Aber ja. unterschiedliche Standbilder.
0: Ja, das macht nichts, weil ich kann euch ja. Das jetzt ist jetzt echte Stereo. Nein, Das ist Martin, in 3D. Ist ja gut, aber Jan ist
1: für mich auch Standbild gerade. Also von oh daher. Gott,
0: ey, ich komme nicht gegen an. Das ist so geil.
1: Äh, dich,
2: dich sehe ich, Phil. Also du bewegst dich bei mir.
0: So. Also das, das, das. So. Äh, Klaus heft, äh, äh, join. Und äh, jetzt müsstet ihr Klaus zumindest sehen.
2: Plus die anderen beiden
1: Metacasts, die auch noch drin sind. Genau. Mhm.
0: Und Ton ist, hier ist jetzt ein, ein Standbild ja. Jan,
1: Standbild, Standbild Andi, und ein bewegenden Clown. Bastel, an
2: die Danke für den Tipp, aber nein, wir machen keine Live-Sendung über FreeBSD. <lacht> Vielleicht ist, ist ein weiter Tipp, aber ja, das Problem ist halt, wir haben ja ganz viel mehr drauf. Da läuft der ja Studio Link, da läuft ja Reaper, da laufen die ganzen Sendungsstreams. Bis du das alles umgesetzt hast in FreeBSD-Alternativen, dann sind wir, glaube ich, die nächsten zwei Monate <lacht> erstmal offline. Ich
1: glaube, ah, das wird nicht nee. passieren. Das wird ziemlich sicher nicht passieren. Ja.
0: So, und jetzt muss ich nochmal die komplette Oberfläche nochmal neu laden. Damit ich dann auch wieder das Plugin für den Und Phil ist auch schon wieder weg.
1: Ja, warten Sie. Ja. Ich sehe ja nichts mehr hier.
0: Phil macht das, glaube ich, mit Absicht. Ihr macht das doch mit Absicht, damit ich heute wahnsinnig werde, oder? Nein. <lacht> Und was ist
2: daran jetzt neu, Martin?
1: <lacht> Wieso will denn dieser Link jetzt hier nicht? Mich macht das Ding heute auch wahnsinnig, das kann ich dir sagen.
0: Also Was ist denn mit Phil da jetzt? Ich
1: komme nicht mehr rein. Hä? Kriegst du eine Fehlermeldung oder? Er sagt nur ewig lange Loading. Warte, jetzt, jetzt macht er irgendwas. Ähm, hat. Ah, da ist er wieder.
0: Phil ist da.
2: Schrauben die gerade. Schrauben die gerade wieder an den Streamlab-Servern rum, während wir eine Sendung machen? Zit z, z, z. <lacht>
0: Genau, Sofa Reporter hat uns auch wieder gefunden. Also das ist der zweite Teil dieser Sendung. Ich könnte im, im Strahl, ich weiß gar nicht wie groß, aber relativ. Also ich werde wahrscheinlich dann, was mache ich denn damit nachher? Jetzt haben wir da zwei blöde Videos stehen nachher. Ich glaube, ja, ich lasse beide, runter beide runterladen
1: und, und zusammen. zusammenschneiden. Ja. Ja. Das könntest du ja. machen, ja. ja ich ist ich glaub, das, das dann ein ich.
0: Breitbandstrahl? Das ist ziemlich heftig. Ich würde sagen, das ist so wirklich so feuerlöschermäßig. Das tut mir leid, okay. dass wir hier jetzt heute so einen Debugging-Kurs fahren. Na gut. Uh, ja. Also jetzt haben wir zwar alles gedebuggt und so, ich, ich weiß nicht, sind wir mit dem Strom eigentlich durch? Was ich glaube ja. Ich bin ja. nämlich auch komplett durch. Ich würde mich am liebsten jetzt verstecken unter meiner Bettdecke. Hm. <lacht> das habe ich jetzt nicht kommen so. sehen, dass das so schlimm endet ja heute. Weil das haben wir noch nie gehabt. Also, was heißt noch nie? Also bei allem Testen, was ich hatte, lief das immer problemlos. Und so. ja, genau, Teil 1 und 2 könnte ich natürlich auch draus machen. Ob sich das klingt.
1: Volume 1, Volume 2.
2: Ja, wobei der Teil 2 ist ja dann so ein 5, 6 Minuten, vielleicht 10 Minuten unser, Video. <lacht> das
1: ist unser erstes Doppelalbum. Genau. Ruhe
0: jetzt. Aber, aber Ruhe. wenn wir
2: jetzt eh also, beim. Ihr kennt das? Hochheben, umdrehen, wieder drauflegen? Ja, habt ihr Seite 2.
0: Hm. Aber wenn wir jetzt eh beim Debuggen sind, ihr seht jetzt auch ein Videobild von mir, was sich bewegt. Richtig?
1: Ähm. Jein.
0: Also eins muss stehen nö. und eins bewegt sich. Jetzt, nö, also ich ein eins
1: bewegt sich. Ich sehe ein schwarzes, ein unbewegtes und eins, was sich bis eben noch bewegt hat, aber jetzt auch nicht mehr bewegt.
0: Was? Ich bin auf einem ganz anderen Rechner und ja, aber äh, bin als Klaus angemeldet und der Klaus bewegt sich nicht.
1: Ich habe einen schwarzen Doch, Metacast, und nur der ich habe bun einen bunten Metacast-Standbild und ich habe hab, äh, ein Klaus, der sich nicht bewegt.
0: Dafür zahlen wir Geld, okay. ne? dass das hier funktioniert eigentlich. ne? Das kostet richtig Kohle. Das wäre ja Tja, schlecht. Ne? Wir mal
1: ja echt, und das Ist hat eigentlich wirklich funktioniert.
0: Ach nö, also Support-Ticket schreibe ich nicht für Sachen, die ich bezahle. Also da gehe ich davon aus, dass <lacht> es funktioniert. Dann äh, Weiß ich das auch nicht. Aber das hier hat mir heute die Sendung ver verhagelt so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen doof.
2: Ja, also Sofa Reporter, für dich funktioniert das, weil ähm, die Sache ist ja die, wir bringen ja das Videosignal rüber zu Martin. Martin nimmt unsere Signale und sendet dann eins raus an YouTube und unseres kriegt er. Nur die Software, die wir benutzen, um uns gegenseitig zu sehen, diese streamlab software die hat halt noch die ganzen After-Images, die ganzen Geister von Martins Login-Versuchen. Deswegen wird da einen ganzen Satz von Standbilder plus sein neuestes Video drin haben. Für euch ist alles gut. Für uns ist halt, äh, ja
0: interessant. Sagen wir es mal so. Ja, und Martin läuft hier das Wasser runter. Naja, gut, okay, aber äh, ich schätze mal, wahrscheinlich wird das nie wieder passieren und jedes Mal wieder gut funktionieren. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich anders machen könnte. Ich kann das, äh, ich werde das in Google nochmal googeln, das Problem. Ähm, sehr merkwürdig. Ja, aber äh, dadurch, dass wenn ich euch nicht mein Video sende, ist die CPU-Last wieder runter auf 25 Prozent und nicht auf 80. Das ist ja interessant auch, ne? Wie geht denn sowas? Das ist interessant, ja. Um? Aber das
2: das ist zu erwarten, weil der rendert ja nicht ein Videobild und schickt das dann an verschiedene Abnehmer, sondern für jeden Abnehmer wird das einmal gerendert. Und äh, ein Abnehmer ist halt, schick es zu uns, ein anderer Abnehmer ist, schick es zu YouTube. Und das ist halt zweimal vollwertiges Videorendering hm. mit Codec und allem drum und dran. Hm. Und so. das, äh, ja, das geht auf
0: die CPU. <lacht> Interessant auf jeden Fall. Ja, gut, okay, aber jetzt, äh, dann ist es ja auch gut. Oh Jemini, oh Jemini, wie schrecklich. Ey, Mann, Mann, Mann. Ja, Kinder. es Scheinen ähm, alle zurückgekommen zu sein. Also ähm, das ist schon mal sehr schön. Genau.
2: Bastelandi meinte gerade Knofhoff. Ähm, weiß das einer von euch? Ist Knofhoff alt genug, dass die Titelmelodie
0: nicht mehr copyright geschützt ist? Nein, ich weiß nein, es gar nein. nicht. Nein, also nein. ist geschützt. Das Schade. Nein, das fangen wir jetzt nicht Schade. an. Schade. <lacht>
2: Schade. Das hätte ich jetzt. Das ist so cool. ein anderes. anderes.
0: Soundboard zwei. <lacht> Klick.
1: Geil, es gibt auf YouTube knopf shows Hä? Ui. <lacht> oh, ja. Ja, oh, ja. ja Geil, das ist ihr,
0: was ihr gucken könnt. Ich werde übrigens gleich auch noch was ja. kochen zum Entspannen. Ich gucke mir nämlich die vierte Staffel von LOL an. Auf Amazon.
1: Oh ja, da habe ich die ersten zwei Folgen auch schon gesehen.
0: Die waren gut, ne? L ja, die waren League sehr gut. League of Legends? Ja. Nein, nein. nein. Laughing. Ja, das Laugh das gibt es sogar in Kanada. Ich habe die kanadische Folgen auch, äh, die Staffel auch Ach. geguckt. Ja, aber ihr seid nicht lustig.
2: Ich, ich, ich sag ja. Ich, ich sage ja nicht, dass das nicht gibt. Nur für mich hat halt das Kürzel LOL eine Menge Assoziationen, aber nicht das.
0: <lacht> ja. Genau. Aber das gab es baue ich auch. Aber ich glaube, nur eine Staffel. Zumindest ist nur eine Staffel verfügbar. Kann so sein. Hm?
2: Das sind kann nicht sein, so unbedingt sein. die Serien, die ich
0: gucke. Insofern. <lacht> du weißt ja gar nicht, worum es geht. Erkläre mal, worum geht's denn da? Witze. <lacht> Witze?
1: Nein. Nein. Also nicht direkt. Also das ist nur indirekt. Ja. Du sperrst halt du ein halt Dutzend Comedians in den Raum ein und sie dürfen sechs Stunden lang in den Raum ein, und sie dürfen nicht lachen.
0: Wer als erstes lacht, der verliert einen Punkt, einen Lebenspunkt, zwei Punkte hat man, nach dem zweiten Mal lachen fliegst du raus, er überbleibt gewinnt. Genau. Und, das ist und dann dieses, wahrscheinlich kommt dieses Schlimme, ich darf nicht lachen wie in der Schule, im Unterricht. Es ist wirklich zu schön beim Zugucken.
1: Genau. Und vor allem siehst du dann wirklich die, die Predator quasi auf dem Wege, die anderen fertig zu machen. Das ist schon schön. Das hat schon
0: was. Bastel an die Schreiber, die, die neuen Mandalorian. Naja gut, okay, wer
2: das mhm. mag. Also ich, ich kenne ich kenn natürlich dann den Abklatsch davon. Wahrscheinlich ist er dann nachentstanden, die ganzen YouTube-Videos mit den Challenges. Do not love. Nein. Und das hat ja also, jeder gemacht. Das macht ja von Kaya Jana bis was ich, wer nee,
1: ja, ist ich wäre alles. Ja, aber das ist ja was völlig anderes.
2: Ja, da machst du halt Reactions und nicht, du hast noch eine zweite Person da sitzen.
1: Ja, die gena ja genau. Das, ja, genau das, das, genau. das Wichtige bei dem ist ja dabei. Also, das ist, es hat ja die Komik für mich basiert ja darauf, dass sie, dass du diese Comedians einsperrst und das für, dass für die Comedians ja auch so eine Horrorvorstellung ist. Sie machen die ganze Zeit Witze, aber keiner lacht. Ja. Und dann eben noch dieses, und dieses Spiel dabei, wie man versucht, jemand an Du merkst richtig, wie die Leute zu so gucken, okay, wer ist das Schwächste, wen kriege ich am ehesten zum lachen. lachen? Wer kann endlich. auf meine Art von, genau, wer kann auf meine Art von Humor nicht und sowas. Und das ist ja schon eine ganz andere Ebene, als wenn sich Leute lustige Videos angucken, was ja aktuell auch wieder mit Wasser im Mund und dann damit was lustig rausspritzt, ja, wenn man doch lachen muss. Und was ist aber ich, das was? ist halt was, genau, aber das ist halt, das ist halt was völlig anderes. Also das ist auch tatsächlich nicht vergleichbar, finde ich.
0: Hm.
2: Ja, das meint ja, Das ist wahrscheinlich ein ja. Phänomen, was danach entstanden ist. Oder so. Keine Ahnung, ob es einen Zusammenhang hatte. Keine,
1: weiß nicht. ich nicht. Vermute fast, dass das, dass das älter ist. Ich weiß nicht, von Last One Laughing das erste. Das erste genau. passiert ist. Kann ich dir echt gar nicht sagen. Ich weiß nicht mal, aus welchem Sinn das Original kommt.
0: Auf jeden Fall wird das wie Blöde geguckt. Das kann man wohl auf jeden Fall sagen. Also zumindest in Deutschland ist das ja. ein Riesenerfolg, würde ich denken. Und es ist ja. auch wirklich lustig. Macht schon Freude. Ja, Kinders, ähm, dann würde ich sagen, ähm, dann prime wir uns gleich mal los und äh, andere gucken andere Sachen, Mandalorian und so und äh, wir machen dann für heute uns äh, einen flotten Schuh und ähm, ich debug das mal bis nächstes Mal und das klappt bestimmt nicht und dann wird es trotzdem laufen, irgendwie so ein Ding wird das, oder? Was denkt ihr?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, beim letztes Mal lief das doch wirklich gut. Ich nicht, was da heute los ist. Ja. sie?
0: Also, es kommt ja auch immer so ein Update, wenn man den Rechner neu startet. Ja, also, das ist ja auch so. Das kennt ja Phil auch schon. Ja. <lacht> man startet den Rechner neu und mit einmal heißt es so, okay, Streamlabs hat eine neue Version. wo, ja, genau. Und dann ist es tatsächlich so, dass man immer so ein bisschen, glaube ich, beten muss, ob noch alles geht wie vorher. Ja. Ähm, alles. Also, dass man, man kann auch ein Update nicht verhindern, ne? Also, das muss ich mir auch nochmal alles genau angucken. Aber nee, nicht so richtig. Das ist halt alles Gold hier. Das muss halt erstmal alles erlebt werden und dann kriegen wir das auch hin. ne? Ich, hab, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr da draußen trotzdem Spaß gehabt habt. Und wenn ihr jetzt genau hinhört und ich diesen Knopf hier drücke, dann müsste eigentlich Folgendes passieren. Tatsächlich, das funktioniert noch, die Musik kommt Yay Keiner lacht Keiner, oh, keiner lacht, genau Hier ist Lachverbot Spaßbefreite Zone Und ähm, Oh Gott, oh Gott Jan ich, wie, wie immer, ja. es war mir eine Ehre Auch wenn
2: chaotisch Ich meine, wir ja. sind der Metacast Wir kriegen alles hin, auch wenn es nicht geplant ist War ein bisschen blöd, aber wir schaffen es
0: in dem Sinne, nächstes Mal wird es besser. So wie jedes Mal. Das wird total lustig, genau. Alles klar, Jan. Mach's gut, hau rein. Phil, war toll, oder? Echt, der Anfang schlecht, die Mitte schlecht, das Ende <lacht> schlecht, zwei Videos auf YouTube. Ja, ich das ist So ein bisschen äh, durch, durch die Hühnerbrust. Mann, ey. Das
1: musste so sein. Irgendwann, war, irgendwann passiert das und da musste das so sein.
0: Ja, meinst du? Aber gleich beim zweiten ja. Mal. Ich bin so ein bisschen, naja, gut. Phil, hau rein. Mach's gut. Tschüss, ihr alle. Ja. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ja, und äh, ich verabschiede mich dann auch noch mal ganz kurz bei euch und sage Dankeschön fürs Durchhalten. Ich glaube, das macht auch ein bisschen Spaß. ne? Ihr habt das schon Bock drauf, wenn ich hier Probleme habe. Ich bin da ganz sicher, dass ihr das alles sehr, sehr schön findet, wenn mir das schwerfällt. Und äh, ihr seid halt so. Ne? Nein, ihr seid ganz lieb und alles ist gut. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut. Wir hören uns zur 204 in hoffentlich 14 Tagen. Bis dann. Ciao.